0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. choquer. Orée sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino.
2: Bon mardi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Euh, écoutez, là, les gens se sont dit euh, François Legault avait un programme. Il a pas pu le réaliser. Il a pas pu le concrétiser lors du premier mandat à cause de la pandémie. Bien, on va lui donner une chance. On va lui donner un deuxième mandat pour qu'il nous montre de quel bois il se chauffe et qu'il nous montre ce qu'il a dans le ventre. Alors, c'est assez clair. Et puis, la CAQ euh, capte tellement d'air. Euh, elle respire tellement d'air qu'il reste plus d'air pour les autres partis. On l'a vu. Et euh, Québec solidaire et euh, le Parti conservateur du Québec n'ont pas réussi euh, à convaincre les gens qu'ils n'étaient pas des partis radicaux. Euh, pour la plupart des gens, Québec solidaire, c'est le parti de la République indépendante du plateau. Euh, c'est un parti d'extrême-gauche. Il n'y a rien à faire. Et pour euh, les gens... Aussi, le Parti conservateur du Québec, c'est le parti euh, c'est le parti, le parti du troisième lien, finalement. Puis, euh, euh, c'est le parti de la pandémie. La pandémie est derrière nous, donc euh, il n'a pas réussi non plus euh, à, à vraiment convaincre les gens. Et euh, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, bon, il est très content de pouvoir faire son entrée à l'Assemblée nationale. Et il est très content que son parti n'ait pas disparu, euh, ne soit pas disparu. Cela dit, ce n'est quand même pas une bonne nouvelle. C'est les pires résultats de l'histoire... Euh, du PQ. Euh, donc, toute une, toute une soirée. Et il euh, y a eu deux gagnants il hier, deux grands gagnants. Il y a eu, bien sûr, la CAQ et il y a eu euh, les tenants de la réforme du mode du scrutin. Écoutez, je vais vous en parler un petit peu de ça parce que moi, j'étais très, très réfractaire à la réforme du mode du scrutin. Il euh, y avait ce, la, la bataille du mode du, du scrutin peut être représentée par deux personnes. Euh, les gens pour la réforme du mode de scrutin, c'était Jean-Pierre Charbonneau, l'ancien ministre PQ qui était avec Philippe Vincent tantôt, euh, qui fait le tour des médias aujourd'hui parce que, bon, il est un peu content parce que euh, les résultats d'hier lui ont donné raison. Donc, Jean-Pierre Charbonneau qui disait il faut vraiment changer le mode de scrutin parce qu'il ne représente pas la volonté populaire. Ça n'a pas de bon sens que euh, 13 de la population, c'est quand même honorable, vote pour le Parti conservateur du Québec et qu'ils n'ont aucun député. Euh, même chose pour le PQ, le 14,6%, alors qu'ils ont seulement trois députés, et le Parti libéral à euh, 14,4%, moins que le PQ, moins que, euh, que Québec solidaire, se retrouve avec 23 députés et le titre de chef de l'opposition. Ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, il y avait Christian Dufour, le politologue Christian Dufour, qui a même écrit un livre sur la question, qui était férocement contre la réforme du mode de scrutin en disant on a besoin, le mode de scrutin, si on fait une proportionnelle, même une proportionnelle mixte, comme le propose Jean-Pierre Charbonneau, ça va diviser le vote, ça va le morceler, euh, ça va affaiblir le gouvernement, ça va être de plus en plus difficile d'avoir un gouvernement majoritaire. Et lorsqu'on parle avec Ottawa, lorsqu'on va négocier avec Ottawa, lorsqu'on cogne à la porte d'Ottawa, on a besoin au Québec de parler d'une voix forte, on a besoin d'un gouvernement majoritaire et là, la, la proportionnelle va rendre les gouvernements majoritaires de plus en plus difficiles. C'était sa, sa thèse. <coughs> J'avoue que j'ai été euh, pendant longtemps sensible à cette thèse-là en disant, effectivement, il faut parler d'une voix forte au Québec. Cela dit, il y a deux choses qui changent, c'est-à-dire l'arrivée d'Éric Duhem qui fait que ce système-là, euh, nominal à un tour, euh, ne tient plus la route, euh, n'est plus capable de tenir avec cinq partis, euh, donc quatre partis d'opposition là qui euh, se, se divisent des votes. Ça ne tient pas la route. Et deuxièmement, Bien, on a eu des gouvernements majoritaires, on en a eu beaucoup. C'était d'ailleurs la norme, presque, au Québec, des gouvernements majoritaires. Est-ce que ça nous a permis euh, de rapatrier plus de pouvoir au Québec? C'est ce que Jean-Pierre Charbonneau me disait la semaine dernière. Il dit, on en a eu, des gouvernements majoritaires. On a parlé d'une voix forte. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Et puis, euh, troisièmement, bien, coudon, il faut que les résultats du vote reflète la volonté populaire, parce que là, les gens ont plus voter C'est ça, ils vont dire, à quoi ça sert, moi, d'aller voter? Mon vote ne fait aucune différence, ne pèse pas dans la balance, n'est pas pris en compte, ça me donne strictement rien. Et là, on va se retrouver avec, là, c'est quoi, 34 le taux d'abstention? C'est très élevé. Et aux prochaines élections, si on réforme pas le mode de scrutin, ça va être plus élevé encore. Donc, à un moment donné, il faut que les gens sentent que leur vote fasse une différence, parce que là... Ça n'a aucun sens que le Parti libéral du Québec soit chef de l'opposition officielle avec seulement 14 des voix et surtout 7 de francophones qui appuient le Parti. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'allure. Donc, euh, vraiment, euh, je pense que pour les tenants de la réforme de mode de scrutin hier, c'était assez clair. Même les gens qui étaient réfractaires, moi, Mathieu Boccoté, euh, je ne sais pas, Christian Dufour, euh, qui, qui tenait vraiment là, à ce qu'on garde le mode de scrutin actuel. Et euh, je parlais aussi euh, cette semaine à Jean-François Lisée. Et Jean-François Lisée semblait aussi se rendre à l'évidence en disant, « mais coudonc, si c'est ça que les gens veulent, ben, coudon, on devrait le changer justement pour refléter la volonté des gens. Bien sûr, on va en parler beaucoup au cours des prochains jours. Avis à la
1: gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est
3: bon.
4: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio. Cube Radio cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, un peu plus tard à l'émission, Félix, on va recevoir François Lemay, un entraîneur bénévole au hockey, conseiller municipal à Granby qui va nous parler du scandale de Hockey Canada. Tu veux en glisser un mot d'ailleurs?
3: Ben oui, parce que c'est comme l'accident de train euh, au ralenti depuis là, le début de l'été, hein, cette affaire-là, et je t'en parle parce que euh, là, franchement, je crois que les principaux observateurs qui sont habitués de voir les conséquences judiciaires, réglementaires euh, et exposées publiquement de ces gestes-là consentent à dire qu'il doit y avoir une enquête minimalement indépendante et puis... Euh, au plus public. Alors, on a appris, quand, quand je te parle d'accident de train au ralenti, c'est qu'au fond, euh, on apprend hier par la, la, la bouche ou dans les pages plutôt du Globe and Mail qu'il y a finalement un deuxième fonds, hein, un deuxième fonds qui est investi à Hockey Canada, qui est destiné à diverses natures, mais qui inclut aussi des compensations en cas d'agression sexuelle. Ça s'appelle le Participants Legacy Trust Fund. Alors, euh, moi, c'est quoi quand je quand je vois le comportement des, euh, des gestionnaires et puis des décideurs de Hockey Canada C'est comme si quelqu'un, quand le scandale le premier scandale donc euh, est sorti, 3,5 millions octroyés à une victime grâce à un autre fond pour étouffer une affaire d'agression sexuelle viol collectif de huit accueillers, on essaie d'en balayer un peu plus, puis un peu plus vite sous le tapis ben avant oui. qu'on découvre d'autres choses. Mais là, on n'arrive plus au fond. On n'arrive plus à balayer ça sous le tapis. C'est pourquoi euh, hier. Euh, Rebelote, euh, la ministre des Sports fédéral, Pascal saint onge a encore dit que là, ben, il manquait de transparence, mais elle l'avait déjà dit, ça, qu'il manquait de transparence. Alors, elle dit Je manque de vocabulaire pour m'exprimer. La vérité, c'est que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour eux. En tout mais, cas. Mais, mais tu mais, mais,
2: sais, que, que Hockey Canada est un fonds euh, justement pour euh, pouvoir aider les joueurs qui sont euh, accusés ou allégués d'agression sexuelle. C'est comme s'ils s'attendaient. Tu sais, c'est comme si euh, hey, nos joueurs de oui. hockey, là, tu sais, ils, ont, ils ont des hormones dans le plafond, il y a les filles qui veulent coucher avec les autres. Fait que on va se faire un fond parce que ça va certainement arriver. T'imagines-tu, toi, une entreprise qui fait un fonds spécial justement pour défendre leurs employés en cas d'accusation d'agression sexuelle? Voyons donc, c'est même ben, bizarre.
3: Ouais, des, Donc, tu mets exactement le doigt dessus. C'est comme un a priori ben euh, oui. de faire ce, ce, ce de, de créer ce genre de fonds-là, mais ça va un peu plus loin que ça, si tu veux. Euh, on l'analyse judiciairement de manière un peu plus approfondie. Au fond, quand tu crées ce genre de fonds, c'est un fonds, oui, pour bon, peut-être aller défendre les joueurs, protéger les joueurs, mais aussi indemniser les victimes. Donc, ce que tu fais, mets-toi dans la situation où ta fille, Richard, est victime d'une agression sexuelle dont l'agresseur est un joueur de hockey. Et là, tu portes cette affaire-là ou elle porte cette affaire-là aux yeux de la police. Mmh. La police décide de mener son enquête et elle porte cette affaire-là aussi aux yeux de Hockey Canada qui, elle, comme organisation, va proposer à ta fille 2 millions. 2 millions pour abréger, si tu veux, les souffrances d'aller témoigner devant une cour de justice, puis etc. Puis etc. Euh, non, écoute, je ne juge absolument
2: que... pas les gens qui acceptent l'argent. Hein. Absolument pas. non plus. Je juge ceux qui l'offrent.
3: Je juge ceux qui l'offrent. Parce qu'au fond, euh, ce que ça fait, c'est que tu, ça, ça incite, mais je comprends. les euh, règlements Confidentiels ne sont pas destinés à influencer les victimes à oui. ne pas porter plainte à la police. Il n'y a personne qui a le droit de dire tu ne porteras pas plainte à la police si je te donne tant. Mais, est-ce que ça les décourage un peu parce que ça leur... Oui. Tu sais, moi je trouve que c'est un peu... il y a un billet dans ça.
2: Ben surtout, peu... tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi Félix, et ça banalise aussi la gravité du crime hey, c'est pas rien. Donc, ben, Donc on dit, hey, ces, ces jeunes-là, on veut pas que leur carrière soit handicapée par une accusation du genre, fait qu'on va mettre ça sous le tapis, puis ils vont pouvoir avoir une belle carrière et faire plein d'argent, compter plein but, mais une agression sexuelle, c'est un crime grave.
3: Ben oui, et comment, et comment? Alors là, il n'y a que le Bloc québécois présentement, euh, ben en fait, les, unanimement, il faut bien le dire, là, rendons leur euh, tous les partis à Ottawa là, euh, sont mmh. euh, excédés là, au même titre, et puis je pense à la même force euh, de ce qui est en train de, de se passer, il y a le Parti québécois qui a réclamé une enquête indépendante.
2: Alors tu fait. veux nous parler de la pègre israélienne qui est en ébullition?
3: Ben oui. Ben C'est assez intéressant hein, parce que, euh, je sais pas si euh, vous saviez, mais ici au Québec, on a une pègre israélienne ah, oui. qui est extrêmement puissante euh, et qui a des ramifications. Bon, euh, avec Tel Aviv, euh, je, je, te, je te dirais même aussi qu'au cours des dernières années, on a vu euh, l'homme d'affaires, euh, Samy Biton, être pris dans un... Dans une, une, une large conspiration pour trafic de cocaïne en Israël a été arrêté et emprisonné. Là-bas, c'est un gars de Montréal euh, qui était un investisseur immobilier. En tout cas, cela dit, euh, ce matin, la police euh, israélienne a, a interpellé des membres de la famille euh, Yarouchi. La famille Yarouchi, c'est un gros, clan, un grand clan pégreux. Israélien Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un clan qui compte 2500 personnes, qui est composé de musulmans qui ont immigré il y a 140 ans environ. Ce sont des Libyens. Ce sont des Libyens qui se sont toujours très, très bien entendus avec les Juifs dans la région de Ramlelod. Alors ça, voilà pour l'histoire. Sauf que c'est un clan assez sophistiqué qui corrompt les politiciens, dont le député David Bitan pas David Biton, dont je viens de te parler, mais David de Bitant. euh La police a, euh, a justement interpellé des membres de cette famille-là, jamais dévoilé leur nom, puis ils les ont placés en garde à vue parce qu'au fond, euh, Biton, le député, lui, est soupçonné d'avoir contracté des emprunts à cette famille-là, puis il n'était plus capable de rembourser. Alors, il leur a offert différentes faveurs pour effacer sa dette. Donc, c'est un clan, euh, c'est pour ça que je t'en pense, parce que c'est un clan qui a ses entrées euh, au gouvernement, au fond. Euh, mmh. Et euh, la plus récente nouvelle en lice, euh, c'est le meurtre de Benny Shlomo. Benny Shlomo, son meurtre est survenu euh, hier et euh, on vient d'arrêter euh, quatre personnes et ils sont liés au clan euh, Yarushi. Alors ça aussi, ça devient assez intéressant. C'est de d'énormes de, clans très influents qui se battent sur le, le territoire israélien.
2: Et c'est ça, c'est la mafia israélienne musulmane, tu dis. Ce sont les musulmans oui. d'Israël.
3: Exactement, exactement. Des musulmans monde d'Israël. Euh, euh, et, et tandis que le clan de euh, de, de Benny Shlomo, ben lui, c'est un clan euh, juif. Alors, euh, et j'avais lu, j'avais dans tous les pays.
2: Ben tu sais. oui, dans, dans toute toute confession et tous les pays. Euh, il y a même un livre qui s'appelle Tough Jews. Tu sais, parce qu'habituellement, on associe les juifs plus à des intellectuels, tu sais, ou idéal, tu sais, mettons là qu'il est vraiment le le type même du juif. Mais Meyer Lansky, il était juif. Meyerlandski. Lansky, Lansky puis c'était tout, tu sais, c'était vraiment Don Siegel, euh, euh, voyons, euh, le gars le fondateur de Las Vegas là, euh, qui s'est ouais,
3: fait qu'on appelait Buddy dont son nom était Buddy Siegel. C'est si ça, ça exactement,
2: Bugsy, Bugsy Siegel, exactement. C'est qui était fait. juif, donc Warren Betty avait fait justement un film sur sur Siegel, donc Tough Jews, comme quoi, écoute, chaque, nomina... chaque religion, chaque groupe, chaque communauté euh, ça mafia. Il hein, n'y a rien de plus partagé que le crime. Euh, écoute, tu m'as envoyé hier quelque chose sur Jeffrey Dahmer. Le, le, le comédien qui joue euh, Jeffrey Dahmer dans la série de Netflix ressemble vraiment au vrai. Hein?
3: Et, 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 et il est excellent, sauf que là, euh, beaucoup d'observateurs tentent de, de tirer en quelques secondes le vrai du faux. On sait que c'est la série qui vient de battre un record d'écoute chez Netflix, Dahmer. C'est une série extrêmement glauque, difficile à regarder, mais qui se replace plus les épisodes avancent, euh, et, euh, et aller lire toutes les critiques. Hey qui, ouais. sont portés, qui sont qui sont dites à l'endroit de cette à chaque, série à chaque, cette de y a, à chaque fois à
2: chaque fois qu'une série, moi, inspirée de faits réels, je vais toujours sur Internet parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comme dans The Crown, par exemple. Ouais. Il y a une série aussi sur le Watergate, le Scandal Watergate. C'est toujours intéressant de savoir les libertés que les créateurs ont prises avec la réalité. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. On se reparle Merci. demain. Alors, euh, Félix Séguin du Bureau d'enquête de Québécois.
5: En direct, à LCN. 45 c'est l'heure d'aller retrouver notre collègue Richard Martineau à Cube Radio. Salut,
2: Richard! Salut, Jean-François. Écoute, hier, François Legault, il a déjà embrassé sa sœur, hein, parce qu'il était, il était vraiment content. C'était une grosse soirée pour lui. Pas sûr, pas sûr qu'Éric Duhem ait pris son bain avec sa famille, par exemple, hier soir. Ça, ça, ça m'étonnerait. Mais,
5: écoute... Dis-moi, Richard, tu pas dû te coucher euh, trop tard hein, si tu voulais avoir euh, le résultat de l'élection. À 8h15, on savait pas mal ce euh, qui allait arriver.
2: <rire> oui, écoute, 8h20 déjà, j'avais même pas reçu mon, mon camp de poulet cuisse, que déjà, on savait exactement ce qui se passait. <rire> euh, écoute, euh, je pense que les gens se sont dit, euh, on a voté, on a donné un mandat pour François Legault euh, pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre, qu'est-ce qu'il voulait proposer pour le Québec. Il n'a pas mmh. pu euh, finaliser son plan euh, parce qu'il y a eu la pandémie. Il était ouais. avec ça pendant... C'est ce que donc... beaucoup de gens
5: disent dans les commentaires ce matin, ben, effectivement.
2: Exactement. On va lui donner une autre chance, un autre mandat pour voir euh, ce qu'il va faire. Euh, écoute, du côté de Québec solidaire et du côté d'Éric Duhem, ce sont deux partis qui ont voulu changer leur image en disant, on est vu comme des mm. partis radicaux, comme des partis extrémistes. On va aller chercher la classe moyenne. Il y a Brian du dubois qui a fait une excellente campagne. Pas réussi n'a pas réussi à convaincre les gens que ce n'était pas un parti Radical, que ce n'était pas un parti qui était fait sur mesure pour la République indépendante du plateau. Donc, euh, ils ont plafonné. Et puis, Éric Duhem, euh, aucun député. Donc, lui aussi, Éric Duhem, comme je te disais, hein, Jean-François, il a passé à gratte. Puis, il a mis dans un sac mm -hmm. tout ce qu'il a ramassé. Puis, les gens gardaient le sac d'Éric Duhem. Il hey, y a des affaires bizarres là-dedans, des trognons de pommes. Je pas sûr que j'ai le goût d'être associé à ça. Donc, euh, écoute, euh, la CAQ aspire tellement d'air, comme un éléphant dans un ascenseur, OK? Il aspire tellement d'air que les autres, là, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est vraiment ça. Donc, Mais, mais écoute, on va s'en reparler, là. Le mode de scrutin. Hein, tout ouais. ça, ça va être la discussion au cours des prochains jours, Jean-François.
5: Absolument. Je pense qu'on peut justement... Euh, tout, à peu près tous les chefs l'ont évoqué, même François Legault qui avait proposé ça en 2018 qu'il' qui jamais changé. On va écouter ce que Gabriel Nadeau-Dubois avait à dire là-dessus.
4: Il y a un politicien qui a fait un calcul et qui a rompu la promesse qu'il avait faite aux Québécois, aux Québécoises. Notre système politique est brisé, notre démocratie est malade et la carte électorale ce soir ne reflète pas la volonté politique des Québécois, des Québécoises. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut relancer la réforme du mode de scrutin il faut que François Legault reconnaisse le problème et il faut qu'il travaille avec nous et avec tous les autres partis pour qu'on règle ce problème démocratique au Québec.
5: Écoute, Sauf que, Richard, c'est bien beau tout ça, mais on a un gouvernement au pouvoir qui n'a pas intérêt à changer le mode de scrutin et une opposition libérale qui n'a pas non plus intérêt à changer ben, le mode de scrutin. Exactement.
2: Donc, euh, les gens ont beau chialer, je pense que, tu le, leur chien est mort parce que ces gens-là ne veulent rien savoir. Mais cela dit, moi, j'étais réfractaire, OK, au changement de, du mode de scrutin. Okay. Mais là, j'avoue que je regarde de ça. Je pense que notre système était fait, mettons, pour trois parties, mais n'était pas fait pour cinq parties comme ça, là. Ouais. Et, euh, ça n'a juste pas de bon sens. Écoute, le Parti libéral du Québec, qui représente seulement 7 des francophones, qui okay, est complètement déconnecté avec la majorité du Québec, qui est chef de l'opposition officielle avec moins de voix que le que Québec solidaire, et moins de voix que le PQ. Il y a quelque ouais. chose... Alors, tu regardes ça, tu dis ça n'a aucun maudit bon sens. À un moment donné, c'est parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est quoi le taux d'abstention? 34 c'est quand même assez élevé. Euh,
5: ouais, 33, ouais, quelque chose 33
2: comme ça, ouais. 34 Écoute, les prochaines élections, il y a bien des gens qui vont dire, pourquoi je vais me déplacer? Mon vote n'est pas ben, pris en ça. compte. Mon vote ne pèse ça. pas dans la balance.
5: Il y a déjà une, une, un courant de pensée qui dit, ben, ça ne changera rien, de toute façon, ça donne quoi de voter. Si en plus, le système distorsionne le vote, Et oui, il y a beaucoup de gens que ça va
2: décourager. Éric Duhaime, il y a quand même 13 des gens qui ont voté pour lui, ce qui est quand même fort honorable. Et lui, il mmh. disait, là, il y a des gens qui sont en colère, je vais canaliser leur colère, puis je vais leur permettre d'être entendus à l'Assemblée nationale. Ces gens-là, là, ils ne seront pas à l'Assemblée nationale. fait qu'au cours des quatre prochaines années, ils vont être où, tu penses, ces gens-là? Dans la rue. Ils vont être dans la rue pour se faire entendre. Je ne suis pas sûr que c'est une super bonne nouvelle. Bref, il y a eu deux gagnants hier. Il y a eu la CAQ qui a gagné. Ouais. Et il y a eu les adeptes, justement, pour la réforme de mode de scrutin qui ont gagné aussi. Euh, malheureusement, comme tu le dis, pas ceux qui vont réussir à faire euh, entendre raison euh, au gouvernement Legault.
5: Alors, on est un petit peu sceptiques, effectivement, oui, euh, ce matin sur euh, des changements éventuels pour les quatre prochaines années. Hey, Richard, passe
2: une bonne journée. Merci. Bonne journée, tout le monde. Artist de de la la satire, satire. Artiste de la satire, il, il dénonce les
6: incohérences, il à la, 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 la,
2: la foi.
1: Richard Martineau
7: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est
2: bon pour Minou. La rencontre. lisez Mulcaire. Alors, Tom, il y a eu deux grands gagnants hier, cest à François Legault et Jean-Pierre Charbonneau. <rire> Qu'est-ce que tu en <rire> penses?
8: <rire> C'était quand même un, un, une élection où on s'attendait à ce que le CAC ait une majorité massive. Je pense qu'au-dessus des 90 euh, sièges, il n'y a personne qui pensait ça il y a une semaine, dix jours. Ils ont même dépassé les 40 10 que les sondages les plus récents les mettaient plutôt dans les 36, 37. Donc, c'est toute une victoire pour François Legault et, et sa formation politique. Maintenant, non, je, je t'ai entendu dans la, la conversation que tu viens d'avoir m'en mmh. l'impérieux besoin de changer notre, notre mode Mais de scrutin. Oui. Dis autrement, là, pense, pensons à ça une seconde. Okay? Prenons le pays. Puis les conservateurs, 29% du vote à eux deux et trois sièges. Il y a quelque chose qui va au-delà d'une distorsion démocratique quand on a un système qui peut produire un résultat comme ça. Québec solidaire avec leur pourcentage, le nombre de sièges, oui, c'est en deçà de ce qu'ils auraient eu le droit, mais quand même. Mais les libéraux qui ont moins, <rire> ils ont moins de votes que le Parti québécois. Ils ont moins de votes. Québec solidaire, et ils finissent avec 21 sièges. Alors, oui, c'est un vote efficace, concentré, mais il y a quelque chose qui crache Il faut absolument qu'on voit des forces vives dans notre démocratie, peu importe leur option personnelle, commencer à travailler en unisson vers une réforme. En fait, Richard, c'est une des bienfaits d'hier soir, c'est que oui, le commun éventuel, oui. l'intellectuel qui ne <rire> pense, pense pas à ça va dire, bah, bah, ça ne marche pas notre affaire.
2: Mais ça marche pas. Écoute, Jean-François, le Parti libéral, opposition officielle, alors qu'il y a seulement 7% de francophones qui appuient le Parti, ça n'a pas de sens.
9: Ben, — C'est pour ça que le, le, le Parti libéral ne sera pas favorable à une révision du mode de scrutin, parce que, eux, c'est vraiment le cadeau de Noël du, du système uninominal à un tour. Ils sont l'opposition officielle, ils ont le plus gros budget, ils vont poser la première question, ils vont avoir le plus de place en chambre, ils vont présider une commission... Alors qu'ils sont le parti, d de, de la, d enfin ils sont en nombre de voix le quatrième parti au Québec, mais ils sont le deuxième parti institutionnellement. Et ils représentent une minorité, c'est bien de représenter des minorités, mais de façon surdimensionnée comme ça. C'est un problème qui crie pour avoir une solution, oui. mais ce cri ne sera pas entendu par le gouvernement et l'opposition officielle.
2: Écoute, Jean-François, est-ce que je me trompe? Ben, il me semble que toi, tu faisais partie des gens qui étaient réfractaires euh, au changement de mode de scrutin et je, je sens je que... Te trompe. Ah, je, je me trompe.
9: trompe. Oui, ouais, c'est moi qui ai réintroduit dans le programme du Parti québécois ah. la réforme du mode de scrutin lorsque je suis devenu chef, même avant, moi, comme député, et puis euh, je l'ai mis dans la plateforme et j'ai signé oui, euh, et j'ai sorti avec le chef de parti. Moi, je n'ai pas renié ma signature, euh,
8: contrairement à François Legault. Mmh. Exactement. Non, il a parfaitement le droit de dire ça, Jean-François, parce qu'effectivement, Legault étant Legault, il est allé pour un stand au-delà. Et alors, il y avait une, une, une formalité de signature d'un texte où tout le monde s'engageait. C'était on jure, craché, qu'on va faire cette réforme-là. Et je me souviendrai. Toujours de cette phrase inimaginable. de Legault en pleine campagne, quand la question lui a été posée, oh, vous savez, ça, ça n'intéresse que les intellectuels. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'avec une phrase comme celle-là, évidemment, il, sait il est en train de s'exclure de la catégorie des intellectuels.
2: Tout à fait. Euh, écoute, Jean-François, ceux qui ont seulement vu le discours des chefs hier soir euh, ont, ont cru que le PQ avait gagné les élections. Non, mais c'est un disco triomphaliste de la part de PSPP, pourtant, c'est les pires résultats de l'histoire, puis il dit, bon, le train presque le train de la souveraineté est en marche, on dit qu'il y a 30 à 40 de souverainistes au Québec, ils ont eu 15 des votes, ça veut dire que les souverainistes sont même pas allés voter pour le PQ.
9: Bon, tout ça est vrai, mais là, tu parlais à un gars qui, au début de la campagne, se faisait dire qu'ils allaient avoir zéro député ou au mieux un, puis certainement pas lui. Et lui, au début de la soirée, il était donné perdant contre le gars de la CAQ, qui est probablement le, le, le membre du caucus euh, le moins utile à son équipe.
8: Au non, on, on, cas, peut dire le, on peut dire le plus discret. Alors, lui, c est, c est, euh,
9: il avait l'impression, puis avec raison, qu'il il a sorti le PQ de la tombe. Il l'a pas amené très loin. Mais sortir de la tombe, c'est une grosse affaire. Ben, juste à dans non, la
8: wind, est <rire> <rire> non, mais c'est quand même redoutable ce qu'il a réussi, puis entendons-nous bien. Ils ont eu le deuxième plus grand nombre de votes après le, la CAC. C'est le Parti québécois qui est le deuxième plus grand, grand nombre de votes. C'est redoutable ce qu'il a réussi. Parce qu'à travers le Québec, moi, je regardais des statistiques des, des places. Moi, moi, je suis dans Prévost, dans les Laurentides, et ils étaient, ils étaient nulle part, puis là, boum, tout d'un coup, ils, ils sont... Oui, ils ont ils ont été battus par la cac, mais quand même des scores tout à fait décents, avec des bons candidats, qui, bien souvent, étaient des gens qui n'auraient pas été là autrement. Il a réussi à galvaniser, et à toucher un de sensible. C'est vrai qu'il a cette tendance-là, parce que je me souviens que quand Pierre Nantel avait perdu le, la dernière fois lors d'une partielle, euh, le discours qu'avait donné PSPP, c'était comme s'il venait de gagner. Euh, donc oui, c'est une tendance d'être un petit peu optimiste avec ses réactions, mais il a le droit, hier soir, de, de, de se donner un tap dans le dos. Mais j'ai l'impression qu'il va être le premier en ligne pour demander une réforme du mode de ben scrutin. Oui. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont jo se joindre à lui. Jean-François,
2: le fossé euh, s'est creusé entre Montréal et le reste du Québec.
8: Oui. Et puis ça, euh, c'est la faute
9: à l'ego. Hum, parce hum. qu'ils avaient beaucoup travaillé pour trouver des candidats de très bonne tenue, dont euh, Audrey Murray dans, dans Maurice Richard. Ils auraient pu prendre un ou deux autres comtés euh, même Rosemont était en jeu en début de en début de campagne euh, et ils ont tiré dans leur propre chaloupe. Je veux dire, euh, s'il n'y avait pas eu toutes ces déclarations sur l'immigration, en plus, euh, le fait que les gens de Montréal regardaient les vies de haut en début de campagne, il a dit ça deux fois ben, François Legault. Je veux dire, imaginez être candidat de la CAQ dans des circonscriptions de Montréal où tu as quand même des électeurs non francophones toujours en, en, en bon nombre. Ils devaient se lever le matin en se disant Mais qu'est-ce que mon chef a encore fait pour m'empêcher de gagner mmh. Alors donc, on est dans des situations où ils avaient deux comtés. Maintenant, ils ont deux comtés, ils avaient travaillé, ils ont tiré dans leur chaloupe, là, ils peuvent avoir deux réactions. Ou bien se dire, bon, ben là, euh, on va travailler encore plus fort pour, euh, dans quatre ans, donc on va essayer de faire un certain nombre de choses. Ou bien ils peuvent se dire, ben finalement, on n'a pas besoin de Montréal, puis euh, pourquoi toujours se casser la tête là-dessus, puis on va gouverner sans eux. Alors, on va voir comment ça va se déterminer dans les prochains jours. Il y a juste une chose, sur l'immigration, le premier ministre a dit hier soir qu'il allait faire un genre de grand, je euh, sais pas, des états généraux ou je ne sais trop quoi, pour essayer de, de relancer euh, ce débat-là sur de nouvelles, euh, nouvelles bases. Et Certainement, euh, la, la désignation d'un nouveau ou d'une nouvelle ministre de l'Immigration
8: mmh. sera un moment de, de relance, peut-être, du, du dialogue. Euh, Tom, oui, mais il que... y, y a quand même beaucoup de diversité dans son caucus, hein? Euh, un jeune qui s'appelle Christopher Skeet était déjà là, mais c'était le seul anglophone, puis ça demeure le seul anglophone dans son caucus, mais on regardait les, les origines des gens qui se présentaient hier soir, et il y avait une très belle représentation, y compris la première euh, autochtone, mem oui. membre des premières nations, euh, euh, Qatari euh, Champagne Jourdain, qui a été élu dans Duplessis. Donc, moi, je suis persuadé qu'elle va rentrer au Conseil des ministres comme une balle, euh, puis Legault est capable, avec la matière première qu'il a, de démontrer que son truc d'hier soir. vous bon, savez, hein, après avoir euh, tenu des propos infâmes contre les immigrants pendant toute la campagne, maintenant, j'ai découvert que je suis le premier ministre de tous les Québécois et il faut, il faut se rassembler. Bon, et une manière de mesurer ça, c'est ça lorsqu'il va mettre euh, les noms, euh, rendre public les noms de son nouveau conseil des ministres. Euh,
2: Jean-François, Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec n'ont pas réussi à convaincre les gens qu'ils n'étaient pas des partis euh, <coughs> extrémistes et radicaux.
9: Ben, euh, dans les deux cas, euh, ils ont eu des problèmes. D'abord, je pense qu'à qu à Québec solidaire, à partir de, de minuit hier, ils, sont, ils ont voulu rencontrer la personne qui avait décidé à partir de combien de millions tu allais être surtaxée pour être sûr qu'ils seraient euh, ex excommuniés parce que ça, ça les a tellement nuis. Euh, aussi, la, la taxe de 15 sur les VUS le, le renuit considérablement. Ça n'avait pas été de ça. Ça aurait été mieux, c'est sûr. Euh, maintenant, au, au niveau d'Éric de, de, Duhaime, moi, je trouve ça tragique qu'il n'y qu ait pas un seul élu. Je trouve ça tragique. Il en avait un, qui était, euh, qui était euh, Mme Sanson, qui lui permettait d'être présent à l'Assemblée nationale oui. et de faire des points de presse. Oui. Là, Il ne pourra plus être à l'Assemblée nationale pour faire des points de presse. Euh, une partie de ses électeurs. Euh, se voit confirmé dans l'idée qu'on est en dictature puis que nos voix sont pas entendues puis que on nous muselle etc et donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour la radicalisation d'une partie de ses électeurs mmh. euh, donc euh, non ça je suis euh, 13% des voix
8: zéro député c'est pas normal
1: euh, moi je vais aller
8: avec un, une nouvelle prédiction maintenant que l'élection a eu lieu <rire> Euh, J'ai prédit que Québec solidaire aurait plus de votes que les libéraux, mais les libéraux ont beaucoup plus de sièges. Alors, je, je me coche une, une, une prédiction bonne. Je vais vous en faire une autre. Avec okay. 90 ou 91 sièges, là, selon les reportages et les de, dernières déterminations, Legault va faire un ou des très insatisfaits lorsqu'il va faire son conseil des ministres. Et Éric Duhem va être là mmh. avec, la, euh, avec la, le trophée Claire Sanson le donner à quelqu'un, disant, est-ce que tu veux être célèbre? Tu vas être mon caucus? Et tu vas me donner les clés pour donner, faire mes conférences de presse à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas rien. Ce que Jean-François vient de mentionner, c'est très sérieux. Non seulement c'est un résultat injuste dans toute analyse démocratique qu'on peut faire. Il n'y a personne au monde qui est démocrate qui peut regarder un résultat comme ça et dire, ah oh oui, c'est tout à fait normal, pas de siège. Non, ce n'est pas normal. Mais ce qui est encore pire, comme dit Jean-François, c'est qu'il n'a plus accès, même pour véhiculer ces idées, avec lesquelles, soit dit en passant, quelle, quelle surprise, je suis en total désaccord. Mais il y a une chose qui a été dite hier soir dans une analyse, j'ai aimé ça, c'était intéressant. À un moment donné, j'ai en faisant mon channel hopping, j'ai entendu... Euh, le bombe. Régis Le bombe, qui était en train de commenter, il dit, tu sais, on peut pas fonder un parti politique sur le ressentiment. C'est sûr qu'il y a eu tellement de chicanes entre lui et les radios poubelles à Québec, que ça se comprend, qu'il y a encore un petit peu d'amertume entre lui et Duhem, mais il y avait quelque chose de fondamental, c'est-à-dire, il va falloir, si Duhem veut que le Parti conservateur véhicule une pensée conservatrice avec des valeurs conservatrices, il faut que ce soit autre chose que on est-tu en maudit? Il faut que ce soit quelque chose de, ben voici pourquoi on veut être là.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, Tom, on me dit que tu dois quitter... Ben oui le temps presse. Merci beaucoup, Tom. On se reparle demain. Jean-François, Jean je veux te garder. Je veux parler du prix humain. Te lancer en politique, c'est un peu comme faire un saut dans le vide. Parce que ici, j'ai une collègue, Florence Lamoureux, qui a cherché à l'émission. Elle a parlé à un politicien hier qui a perdu ses élections. Et il euh, lui a dit, écoute, moi, ça fait un an que je pas de job. Ça fait un an que je fais ça, que je fais campagne, etc. Euh, j'ai laissé ma job. J'ai presque plus d'argent dans mon compte de banque. et euh, Je pense à Caroline Saint-Hilaire, qui a avait quitté la joute, qui était à la joute, puis ça allait bien. Elle était à Cube Radio ici. Elle faisait des remplacements. Elle a décidé de faire de la politique. Elle a perdu ses élections. Euh, c'est pas évident, hein, quand tu te ramasses en disant, bon, maintenant, et qu'est-ce que je vais faire?
9: C'est sûr. Bon, alors, ça dépend de l'âge euh, où, euh, où tu fais ça. Bon. Il y a des âges où, euh, bon, par exemple, pour Caroline, elle a quand même euh, des pensions, etc. Oui. Euh, je pense qu'elle va réussir à, à, à se rétablir, même si euh, c'est sûr qu'on est triste pour elle aujourd'hui. Hum. Mais il euh, y a des gens qui euh, peuvent, s'ils sont dans la fonction publique, s'ils sont dans l'éducation, s'ils sont n'importe où euh, dans, dans l'État, peuvent avoir un congé sans solde de 30 jours pour, pour l'élection, 30-35 jours euh, et donc il retourne ça, ça va, dans le privé ça va dépendre de ton patron mmh. euh, ton patron peut décider de te donner un congé sans solde ou peut dire bah, pff, tu fais ce que tu veux dans ta vie puis moi j'ai aucune obligation face à toi alors c'est vrai que ce sont des euh, <rire> mais je vais te raconter une anecdote <rire> dans, dans Rosemont en 2014 il y avait un, 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 un entrepreneur euh, libéral et puis, euh, il avait lâché sa job, il avait euh, vendu son entreprise, puis lui, mmh. il était sûr de gagner. Puis, euh, ben, cette année-là, moi, j'étais pas mal sûr de gagner. Alors, je vois Philippe Couillard, puis j'ai dit, écoute, euh, je suis un peu inquiet pour ton gars, là, parce que lui, il a, il a tout lâché, puis euh, il a l'impression qu'il va gagner. Ça fait que Philippe me dit, t'inquiète pas, au Parti libéral, on s'occupe de notre monde.
2: Oh, OK. j'ai trouvé ça. <rire>
9: Il était comme okay. certain, il allait le replacer quelque part. En <rire> bon, enfin, j'ai dit, me voilà rassuré.
2: <rire> Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec ce gars-là? Je ne était...
9: sais pas, je n'ai pas suivi, j'ai cru Philippe. Philippe avait l'air bien sûr qu'il allait le replacer quelque part dans une, je sais pas, une, un cabinet d'ingénieur, je ne sais pas.
2: Tu sais, comme je vois Anne Cazabon, dans, dans le milieu des artistes, c'est très à gauche, là. ça va être difficile pour elle de retourner comme comédienne. Tu je ne sais pas, ça va avoir beaucoup d'offres pour jouer dans des séries. Et Des pièces, mais en tout cas. Euh, c'est difficile sur... à
9: dire. C'est difficile oui. à dire parce que c'est quand même une personnalité. Elle a monté son profil. Euh, c'est une curiosité. Tu sais, quand Jean-Louis Roux, euh, l'homme de théâtre, était oui. de, devenu lieutenant-gouverneur pendant trois semaines, il oui, a oui. démissionné. Il est retourné au théâtre. Tu sais? Alors, moi, je... mm. Écoute, elle, mm. elle avait dit que c'était fini pour elle euh, la, 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 le, le, le métier de comédienne, mais je pense que si elle change d'avis, je la reverrai dans une série l'an prochain.
2: <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Merci bonne toi, journée. À demain. Bye.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Alors, nous discutons avec Christian Bourque, vice-président chez la firme de sondage Léger. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors, comment se sent le sondeur ce matin? Est-ce qu'il est content de ses sondages?
7: Ben, tout à fait. Je pense que si on garde l'ensemble de ceux qui ont sondé, on, on se retrouve en moyenne à l'intérieur de la marge d'erreur du résultat pour les cinq grands partis. Ce qui est surtout important pour les sondages, c'est pas d'être pile-poil mm -hmm. sur le résultat en tant que tel, c'est d'avoir fait la bonne lecture de la campagne. C'est-à-dire, depuis le début, on le dit, il y a une course pour la deuxième place. Les quatre partis, effectivement, hormis la CAC, finissent à l'intérieur de la marge d'erreur un de l'autre. Euh, avec un nombre de sièges qui varie beaucoup. Ça, c'est un autre problème. Euh, puis la cac loin en avance, c'est effectivement ce qui est arrivé.
2: Euh, le Parti libéral, euh, opposition officielle, là encore, c'est pas vraiment étonnant, hein? entre autres, euh, suite aux déclarations de François Legault, du ministre de l'Immigration, sur l'immigration, tout ça, euh, PSPP qui remontait dans les sondages, ça, ça fait peur aux anglophones, fait que les anglophones ont dit, ah, nous autres, on va rester avec le Parti libéral, c'est quand même le bouclier contre les méchants souverainistes, donc, euh, est-ce que ça t'a surpris que le Parti libéral gagne euh, l'opposition officielle?
7: Pas en nombre de sièges, effectivement, pour, pour, pour des raisons qu'on connaît bien. Ils sont essentiellement mathématiques. Euh, là où c'est intéressant, par exemple, c'est que quand même, ils perdent près de petits points en termes de vote, de vote populaire comparativement à leur pire résultat de leur histoire, mmh. qui était 2018. Euh, je regardais dans des comtés comme Robert Baldwin, là, où personne ne se pose la question sur qui va gagner, mais ils ont à peine 10 000 votes dans Robert Baldwin, les libéraux, comparativement à ce qu'ils ont déjà eu des 20 quelques, même jusqu'à 30 000 votes. Euh, cest à dire, l'engouement pour les libéraux est beaucoup moins là. Mais si vous regardez dans les, les comtés du West Island de Montréal, euh, les conservateurs arrivent deuxième dans trois de ces comtés-là. Sinon, ils arrivent euh, troisième dans tous les comtés du West Island. Donc, les, les gens du West Island cherchent des alternatives au Parti libéral, mais euh, en ce moment, c'est mm -hmm. de rester à la maison qui semble être l'alternative numéro un.
2: Tout à fait. Et euh, Écoute, Christian, est-ce que l'arrivée d'un parti comme le Parti conservateur du Québec, euh, est-ce que ça a compliqué la job des sondards? Ça l'a rendu plus intéressante, quoi?
7: Ben oui, ben c'est toujours. Ce, ce on, et, et on, a, on a du plaisir à faire, à faire ce métier-là euh, parce qu'on donne une voix au peuple. Donc, la matière première de ce qu'on fait est toujours intéressante. Là où c'était difficile, c'était de savoir, est-ce que ces gens-là vont aller voter? Mmh. Euh, on l'avait vu avec mmh. le cas de, de, du, du, euh, du Parti populaire du Canada de, de M. Bernier. Euh, dans certains sondages les voyaient à peu près à la même hauteur que les conservateurs euh, ici. Et puis finalement, 5 des gens s'étaient déplacés pour aller voter euh, pour eux. Donc, on pouvait craindre la même chose. Mais ce qu'on peut dire de la campagne directuelle, c'est qu'il a véritablement livré la marchandise. Ce sont 13-14 que les gens voyaient dans les sondages ben, il a livré 13 si on arrondi euh, dans la voie arrière, Donc, pour pour eux, c'est mission accomplie. Mais à cause de notre système électoral, euh, ils il restent euh, à l'extérieur de l'Assemblée nationale.
2: Ben c'est ça. S'il y a quelqu'un qui connaît bien le, le système électoral, c'est bien, c'est bien les sondeurs. Euh, euh, donc, on dirait que notre système électoral euh, fonctionnait comme on avait le choix de trois partis. Mais là, avec cinq partis, on dirait que notre système électoral craque de partout. Christian, qu'est-ce que tu en penses?
7: Ah oui, tout à fait. Mais C'est la pire distorsion là, en termes de notre système électoral. C'est notre pire de l'histoire parce que c'est la première fois qu'on a cinq grands partis mmh. qui réussissent quand même à aller chercher là, un 13% et plus du vote. Euh, ce qui fait que c'est particulièrement décevant euh, pour le Parti québécois. Trois sièges avec le même nombre de votes ou à peu près que Québec solidaire à 11%. Et surtout, ces deux partis là ont un petit peu plus de votes que les libéraux. Ben oui. Ils ont 21 sièges. Mais encore là, à 90 sièges, la CAQ se retrouve à près de 80 des sièges à l'Assemblée nationale, avec 41 du vote. En quelque part, euh, quand est-ce qu'on est qu dit que ça n'a pas de bon sens? Si oui. ce pas le résultat de bien, que ce n'est pas de bon sens.
2: Exactement. Malheureusement, c'est pas demain la veille qu'ils vont changer le, le système, le mode de scrutin, parce que ça a avantagé la CAQ et le Parti libéral du Québec aussi, là.
7: Ah ben oui, mais de toute façon, le, le, le... révolutionner le mode de scrutin, il faut avant tout que le gouvernement dépose le projet de loi en Chambre, puis le celui qui n'a pas avantage à le déposer, c'est le gouvernement. Euh,
2: Est-ce que les jeunes sont allés voter Québec solidaire? Est-ce que vous pouvez, euh, par les résultats d'hier, euh, savoir là, les tranches d'âge et tout ça?
7: Pas encore, mais avec un taux de participation qui est au-delà de 66 selon les derniers estimés, là, de, euh, les derniers relevés du GEQ, euh, ça démontrerait que le, le, le vote des jeunes ne s'est pas écroulé, comparativement à la dernière fois, puis QS a réussi à faire sortir son vote dans les comtés où on savait qu'il allait être fort. Euh, donc, essentiellement, ça démontre qu'ils ont fait aussi bien que la dernière fois. Ce qui était un peu décevant pour, euh, pour Québec solidaire hier, de, à chaque élection, ce petit train va loin. À chaque fois, il y avait un progrès au niveau du nombre de sièges, au niveau du pourcentage du vote. Puis là, ben, hier, ce petit train-là euh, est arrêté. Là, euh, est, on parlait de la taxe orange, mais est-ce qu'il y a un plafond orange oui. au niveau de, 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 des intentions de vote potentiellement pour? Québec
2: solidaire. Et Paul Saint-Pierre Plamondon hier avait un discours qui était presque triomphaliste euh, euh, alors que dans les faits c'est les pires résultats de l'histoire du PQ euh, euh, et il disait bon on a allumé la flamme souverainiste mais Christian on dit qu'il y a 30 à 40% de souverainistes au Québec le PQ a eu 15% des votes ça veut dire que les souverainistes ne sont pas allés voter PQ ou ne sont pas allés voter point
7: mais ça, il, là, puis encore, il faudrait définir, en guillemets, « souverainiste ». Je pense qu'il y a beaucoup de nationalistes qui sont à l'aise à ce qu'on travaille, euh, qu'on ait demandé fort, haut et fort à Ottawa des choses, sans jamais euh, qu'il y ait de, de rupture, là, comme, comme euh, l'indépendance du Québec. Euh, L'espèce de troisième voie qu'on qu euh, qu parle depuis des années, on se dit qu'il n'y a pas de place au Québec pour une troisième voie. Euh, qui était celui du Québec fort dans un Canada uni, là, euh, ben, essentiellement, ça fait deux élections que la CAQ démontre que c'était ça la position la plus populaire au Québec. Euh,
2: Jean-Marc Léger vient euh, de publier là euh, sur Twitter euh, un, un texte. Il dit euh, « Depuis un an, je me fais harceler, insulter par les partisans du Parti conservateur du Québec qui crient à la manipulation et la sous-évaluation de leur parti. » Or, au final, léger a surestimé le PCQ de 1 Alors, euh, donc, est-ce qu'effectivement... Est qu euh, ben, je, je voyais hier des, des vidéos euh, qui passaient en disant que c'était cohérent les merdias, pis ça n'a pas de bon sens, c'est un complot que la CAC a gagné, tout ça. Est-ce effectivement, Christian, est, tu t'es fait insulter par certains partisans d'Éric Duhaime?
7: Non, mais ils n'y croyaient pas, parce que nos sondages sont publiés dans les merdias, comme vous le mentionnez, euh, <rire> qu'ils détestent puis qu'ils croient contrôlé par euh, des forces obscures là donc on fait on fait partie de ce système là pour, pour bien des gens qui, euh, euh, qui supportaient le parti conservateur mais finalement euh, il n'y en a pas de complot il y a des statistiques et des mathématiques puis ben, voilà.
2: <rire> ben oui, voilà. Donc il n'y a pas de complot là, parce qu'ils <rire> ont été, ils ont été quand même bien traités par les médias. J'ai vu Éric Duhem euh, partout. Il a été invité dans les débats. Il a été interviewé par tous les grands médias. Euh, donc euh, j'imagine que j'espère que ça va calmer un peu ses troupes. Merci ben, beaucoup. Ils oui. se
9: sont
7: rendus incontournables. Donc tant mieux pour eux. Euh...
2: Oui, malheureusement, euh, lui, euh, Éric Duhaime, disait « Je vais canaliser la colère des gens, il y a une colère, je vais la canaliser, je vais leur permettre de s'exprimer à l'Assemblée nationale. » Malheureusement, là, leur seule façon de s'exprimer, ça va être dans la rue. Pas sûr que c'est une bonne nouvelle,
7: ça. Pas nécessairement une bonne nouvelle. Puis, je pense que le rôle de, de M. Duhaime, hier, dans son discours, qui, qui, qui était particulièrement habile c'était être souligner tout le chemin parcouru, que le, 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 le fait de ne pas avoir de siège, mais que c'était quand même une grande victoire, que c'était qu'ils avaient gagné la première période, ils faisaient l'analogie du match de hockey. Tout ça pour essayer de dire, désespérez pas, euh, ça s'en vient, le meilleur est à venir. Peut-être pour un peu calmer les, les, les tensions, parce qu'effectivement, euh, oui. bon, on a vu ce qui s'est passé à l'Assomption samedi dernier, mais là, qu'est-ce qui va se passer samedi prochain est-ce qu'il va toujours être en mesure de bien contrôler tous les éléments qui font partie de sa base électorale? Ça, on peut en douter un peu, mais...
2: Et euh, Christian, Christian, en terminant euh, François Legault disait oh, la, la réforme du mode de scrutin c'est un truc pour intellectuels. est-ce que tu penses que monsieur et madame tout le monde aujourd'hui commence à être convaincu qu'il y a quelque chose qui marche pas avec notre système de scrutin pas seulement les intellos pis ceux qui suivent ça de très près, euh, les gens voient bien, là, ils ont les yeux devant les trous puis ils voient bien que ouais, quand ils regardent les pourcentages des votes et le nombre de sièges il y a quelque chose qui fonctionne pas
7: ben, La majorité des gens euh, n'ont pas voté pour euh, M. Legault hier. En mmh. quelque part, mmh. il, il va certainement y avoir une grogne beaucoup plus importante qu'auparavant, parce qu'encore une fois, la distorsion qu'on voit dans le résultat de ce matin, c'est la pire de notre histoire.
2: Mais c'est déjà arrivé, par exemple, que des que des, euh, des gouvernements aient été élus majoritaires avec euh, moins de 50 des sièges?
7: Ben, bouchard mmh. contre M. Charest en 98, c'était l'exemple parfait où les libéraux avaient obtenu plus de votes, mais moins de sièges.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, M. Christian Bourque, vice-président chez la firme de sondage Léger. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir.
1: Salut, bye. Richard Martineau
7: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Alors, euh, Hockey Canada, on savait qu'Hockey Canada avait un fonds euh, pour indemniser des victimes alléguées euh, d'agressions sexuelles qui auraient été commises par des joueurs de hockey. Hein. Euh, si, mettons, un joueur de hockey est pogné dans la tourmente, dans une tornade, il y a des allégations d'agressions sexuelles, Hockey Canada avait un fonds avec de l'argent, appelait la victime à en disant « Regarde, on va te donner de l'argent puis arrête de porter euh, plainte puis euh, euh, retire tes accusations pour protéger notre joueur. » Là, évidemment, ça a mis euh, tout le monde en furie, mais là, on apprend qu'il y avait un deuxième fonds secret pour rien qu'un, un deuxième fonds secret, Christy. À un moment donné, il y a un manque total de transparence. Et c'est quoi ces fonds-là pour indemniser des gars qui auraient peut-être euh, agressé des femmes, auraient commis un crime grave? On va en parler avec M. François Lemay, qui est entraîneur bénévole au hockey, qui est conseiller municipal à Granby. Bonjour, M. Lemay.
0: Bonjour, Monsieur Martineau.
2: Donc, euh, vous êtes conseiller municipal à Grande-Bay, vous avez d'autres chats à fouetter, pourtant vous menez justement cette bataille euh, pour le Québec contre Anquête Canada. Qu'est-ce qui vient vous chercher tant que ça là-dedans? dans cette ben, histoire-là?
0: Quand on a appris l'histoire au mois de juin, on, on était tous particulièrement fâchés. Ben, en fait, l'histoire est sortie même plus tôt du côté du Canada anglais, c'est rendu du côté francophone plus en juin. Euh, quand on a eu notre Assemblée générale, sur un, un coup de tête, je n'avais pas réfléchi d'avance, j'ai proposé à l'Assemblée, à notre organisation, de retenir les sommes qui sont destinées à Anti-Canada parce que comme parent, puis à l'époque, on savait seulement une plainte, une cause pour un montant qui n'avait pas été euh, annoncé encore, j'ai dit, c'est notre argent, il faut que ça serve à autre chose, on va envoyer un message. L'objectif était d'envoyer un message. Et, et, et maintenant, depuis des semaines, des mois, à chaque semaine, on est de plus en plus en colère, de plus en plus en furie. C'est pas un cas, c'est des dizaines de cas, des fonds cachés, des millions de dollars de notre argent qui sont détournés à chaque année. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un deuxième fonds destiné aux associations provinciales et territoriales, et non pas juste dans qui Canada, Okay, Canada, qui okay. a même osé dire « Ah ben on vous en a pas parlé parce que c'était pas dans notre cadre financier, c'est une fiducie indépendante ». C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Euh, c'est inexcusable, inacceptable et là faut se poser les questions « Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» parce qu'eux, eux ne bougent pas. Ah. Eux sont là pour sauver leur emploi, hein. euh, font tout dans cette optique-là. Donc, il faut, faut se poser la question, c'est quoi la prochaine étape?
2: Et Hockey Canada est financé par le gouvernement fédéral. Est-ce que ça veut dire que notre argent, une partie de l'argent qu'on envoie au gouvernement va servir à, à, à laver de tout soupçon des gars qui auraient peut-être commis un crime grave?
0: Oui, là, Mme Sainton, je a posé le bon geste à l'arrêter le financement du gouvernement fédéral et continuer de mettre la pression sur Hockey Canada plusieurs commanditaires majeurs ont aussi arrêté leur financement, ce qui est aussi une excellente chose. Sauf que là, ce qu'on réalise, c'est que légalement, là, euh, Hockey euh, Canada ne peut pas être mis sous tutelle par le gouvernement. C'est une entité qui est indépendante. Donc, le conseil d'administration de Hockey Canada dit « Tout va bien, Madame la Marquise ». Ensuite, ce qui est légalement possible de faire, c'est de demander aux provinces et territoires de dissoudre le conseil d'administration, d'en nommer un autre. On, avait un, on a un certain espoir à ce niveau-là. Ce qu'on apprend hier, il y a un deuxième fonds où les provinces et territoires peuvent se servir pour régler leur propre situation. Alors, tout le monde a les mêmes dans le plat de bonbons. Tout le monde pige dedans, dans un contexte d'omerta qui n'a pas de rédition de compte. Alors, la question se pose, peut-on se fier à ces gens-là pour changer eux-mêmes? une politique, une façon de faire qu'ils ont mis en place, j'ai des forts doutes.
2: Vous êtes conseiller municipal à Granby Imaginez-vous la ville de Granby un fonds secret pour euh, laver de tout soupçon ses conseillers euh, et, et Advenant des accusations d'agression sexuelle, Voyons donc, comment ça se fait qu'Hockey Canada a un euh, fond comme ça? C'est-à-dire qu'eux autres, c'est un prix... C'est comme euh, euh, Ils disent, euh, on a des jeunes, ils ont la testostérone dans le plafond, euh, des fois, ils font le party, ça va arriver, euh, des accusations, fait qu'on va mettre un fond pour euh, pouvoir les défendre. Ça n'a pas de maudit bon sens.
0: Boys will be boys. C ça n'a jamais été comme ça. Un, un viol n'a jamais été une part de la culture d'un quelconque sport, ça a toujours été inacceptable. Ce qu'on fait peut-être aujourd'hui de différent, c'est qu'on en parle de façon plus ouverte. Tant mieux. Mais ça n'a jamais été acceptable. Alors regardez, je suis directeur d'école aussi. Est-ce que vous me voyez dans le contexte scolaire dire, écoutez, j'ai pris de l'argent, la vente de chocolat pour dédommager une victime d'agression sexuelle pour pas qu'on en parle. Je perdrais ma job dans la demi-heure. Mm. Je perdrais mon emploi Mais dans oui. la demi-heure. C'est épouvantable, on n'accepte pas ça Dans la société civile Mais parce que c'est notre sport national On a peut-être fermé les yeux Trop longtemps euh, Sport Canada aussi peut-être Des torts là-dedans on, on a vu qu'ils n'ont pas transféré l'information À la ministre à l'époque en 2018 Même si ça avait été clairement indiqué le, le sport amateur au Canada Est malade de façon générale Et le hockey encore plus De façon spécifique et là, si on ne peut plus faire confiance aux associations provinciales, territoriales, on va se rabattre sur, sur nos associations locales pour faire un putsch, pour tenser tout ce monde-là. Ça va demander énormément d'efforts. Les, 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 les coachs bénévoles, là, on embarque sur la glace, on donne un coup de main on jeunes, on, on veut que les jeunes s'amusent. On n'est pas là pour faire du militantisme sportif politique, là. on est là pour amuser les jeunes, pour les encadrer les faire progresser, mais à un moment donné il faut se poser la question réellement comment qu on règle le problème, parce que c'est pas perdu avec Hockey Canada, ils vont pas arranger ça de c'est impossible Là impossible.
2: je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, hein. je vais défendre oui. un point de vue auquel je ne crois pas, mais juste pour les fins de la discussion, hein, M. Lemay euh, on sait que les joueurs d'hockey junior sont des vedettes dans leur ville, dans leur <rire> région c'est des vedettes, c'est des beaux gars euh, ils scorent des buts il euh, euh, y a des filles qui attendent à, à la sortie de l'auditorium puis euh, de l'aréna, on le sait ça euh, donc ils se sont dit ben là, euh, peut-être qu'il y a une fille qui va se venger qui va dire qu'elle a été violée fait qu'on on va on va, on va protéger notre pauvre jeune qui risque de voir sa carrière brisée par des fausses allégations cest ça l'idée qui est derrière ça?
0: Je, ben écoutez je sais pas si c'est ça l'idée mais cette réaction-là de vouloir protéger les athlètes, c'est un mode de pensée d'une firme de relations publiques ou d'une agence de joueurs. Ch chose que je peux comprendre, leur mandat, c'est de protéger leurs clients jusqu'à un certain point. C'est leur mandat, leur éthique, leur problème. Quand vous êtes une association de sport amateur, votre mandat est de développer le sport qu'on vous a confié, point, dans la meilleure des ambiances, des cultures possibles. Ce n'est pas le mandat danti Canada, du moins je ne crois pas, de protéger des jeunes de cette façon-là. Je veux dire, oui, c'est des jeunes qui sont en forme, qui sont ci, qui sont ça. On ne peut pas empêcher la jeunesse de sortir. C'est correct, je comprends ça. Mais d'un autre côté, quand on, on lit les histoires, euh, quand on, on entend parler d'une jeune fille qui est inanimée, littéralement, inerte, couché sur le dos sur une table de poule puis que des jeunes se filment en disant je vais le citer en anglais excusez-moi je vais sacrer « It's a fucking Land Rose Party » on n'est plus dans la belle jeunesse qui sort et qui s'amuse on est dans des cas d'agression sexuelle purement et simplement c'est du criminel et Hockey Canada a cherché à cacher ça à dédommager ça puis à mettre ça de côté pour garder ses équipes nationales intactes ou je ne sais trop quoi c'est plus la jeunesse qui s'amuse. On n'est plus là, là. On est bien au-delà de ça.
2: M. Lemay, vous êtes euh, papa de deux jeunes hockeyeurs. Euh, ils ont quel âge, vos enfants?
0: Les gars ont 7 et 11 ans. Et ils ne feront jamais la Ligue nationale, je peux vous le garantir.
2: <rire> <rire> Mais est-ce que... Comment on élève des gars aujourd'hui? Vous avez des gars qui jouent au hockey et tout ça... Euh... Il faut dire à nos garçons, euh, écoute, il faut que tu respectes les filles, etc. Il y, a, il y en a plein, plein, plein d'histoires maintenant chez les jeunes, les sextapes, ces affaires-là. Euh, il faut parler à nos garçons de ça, des relations avec les filles.
0: Oui, et bon, mes gars sont encore jeunes. Ben oui. On n'en parle pas l'année passée, mon gars avait 10 ans, de la même façon qu'on en parlerait un gars de 14. Ben je donne un exemple. L'année passée, dans notre équipe, on avait un jeune joueur métisse, on avait une jeune fille. Donc, c'est un sujet qui a été abordé et avec les parents, mais aussi avec les jeunes en leur disant si vous entendez quoi que ce soit dire qu'un, ils ont oh, une fille dans leur équipe, mm. vous me le dites. Ou ils ont oh, un nom, vous me le dites. Je veux le savoir. Je veux le savoir. Mm. À un moment donné, il faut être nous, les parents responsables. Est-ce que c'est est -ce est acceptable? Non. Alors, on agit, on le dit, on se tient debout, on en informe les personnes concernées. Le, le problème qu'on a présentement, c'est que les gens ont peur. On parle de la puissance d'Hockey Québec, d'Hockey Canada, de ces entités-là. Je trouve ça d'une mollesse extraordinaire. Je veux ben, dire, ben, on n'est ben, pas en Ukraine, là. Avoir ben non, ben, Ukraine, ben, comprendre, Et,
2: et, et M. Lemay, le fait, le fait qu'ils ont un fond, c'est-à-dire que si, mettons, il y a un conflit entre une fille qui dit « je me suis fait agresser par tel joueur », eux autres... Le, le fait même qu'ils ont prévu un fonds, ça veut dire qu'ils prennent pour le joueur, qu'ils qu vont défendre le joueur, puis donc ils banalisent ce crime-là. Ça n'a pas de maudit bon sens.
0: Ils, ils banalisent ce crime-là, et comment a-t-on pu en venir à se dire que c'était leur mandat de les protéger? Parce que en faisant ça, un, tu t'attaques aux symptômes et non pas à la cause donc ça c'est très probable, si y a un problème de culture il faut changer la culture et non pas régler les problèmes qui sortent à la pièce, parce que moi je pense c'est la pointe de l'iceberg, il y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas sorti par peur, par crainte on, on sait que c'est souvent très difficile pour les victimes d'agressions sexuelles d'en parler, c'est pour ça que quelqu'un comme Shandell Kennedy est, est un modèle dans notre société d'avoir le courage d'en parler de façon si ouverte mais au final, c'est même pas le mandat de, de Hankey Canada c'est le mandat au jeunes, ou à sa famille, ou à son agent, ou à sa firme de relations publiques, de le protéger. Dans la société civile, quelqu'un euh, cause un acte, il n'y pas une entité, il y a quelqu'un qui va venir le défendre. C'est you're on your own là, tu te défends toi-même, euh, tu prends ton avocat puis tu t'arranges. Pourquoi on fait ça de façon différente Parce qu'on veut gagner une médaille d'or. Juste d'y penser, c'est vomitif.
2: Tout à fait. Ben bravo. M. François Lemay, vous êtes un, un, un homme, un père de famille, un père de deux jeunes garçons, puis euh, ça vous scandalise, puis vous avez pas seulement, euh, vous êtes pas limité contenté de chialer dans votre bureau. Vous avez dit, il faut vraiment euh, que, que faire quelque chose et brasser la cabane, puis euh, ça n'en prend des hommes comme ça. Bravo.
0: Des hommes, des femmes, tu sais, on, on regarde dans le milieu sportif, une femme comme euh, Danielle Sauvageau, une femme d'une grande qualité. C'est des gens comme elle qu'il faut dans notre système sportif, qu'il faut dans le hockey. Elle a, elle a fait un Bien. rapport sur les Ligues juniors, elle a été mise de côté. Il euh, faut mais, du monde qui tient Mais
2: le M. Lemay, parce que je suis content de vous parler aussi, parce que tu sais l'idée qu'on a des fois des, 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 des pères de joueurs de hockey, c'est euh, les, les gens qui, qui se battent dans les arémas puis qui gueulent après l'arbitre. puis. Euh, qui gueulent après leur fils parce qu'ils n'ont pas scanré, puis ils n'étaient pas assez bon puis tout ça. Euh, C'est une minorité, ça, de papa niaiseux qui juste comme ça. J'espère.
0: Ah puis écoutez, je dis pas que je suis un gars parfait, là. Je, <rire> je dis pas que je suis un gars parfait. Des fois, les émotions prennent le dessus, prennent le meilleur sur nous autres. Mais à un moment donné, il faut être capable de dire, ben, t'es été niaiseux à ce moment <rire> aussi ça aussi, là. Non, mmh. mais je, regardez pour la petite anecdote, là. Euh, je me suis déjà fait expulser d'un match. Okay. dans un autre sport au baseball puis je gère une ligue puis je le dis aux entraîneurs des équipes de la ligue, ne dis faites pas comme moi <rire> J'ai pas donné le bon exemple, ça n'a rien donné. J'ai fait un fou de moi <rire> de mon erreur. À un moment donné, pas prétendre à la perfection, c'est ouais. prétendre d'assumer ce qu'on fait.
2: C'est ça. Les émotions étaient trop fortes cette fois-là, j'imagine. Ça arrive, ça arrive, <rire> on, on apprend. <rire> <rire> Merci beaucoup, euh, M. François Lemay puis continuez votre combat. Entraîneur bénévole au hockey, conseiller municipal à Bay. Bonne journée, M. Lemay Merci, M. Ouais, bonjour Merci
10: Je te rappellerai que. 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou. Un carrosse embourdé, les attelages cassés, Essayez de monter le fossé. Les chevaux ne voulaient plus tirer, cela montrait les pauvres cochers. Le roi qui était dedans, se dit intérieurement, c'est tant mieux, je suis content, car maintenant, qui pourra m'empêcher de marcher, il y a si
2: longtemps que je veux voir les champs. Ça, c'est le roi heureux de Félix Leclerc. Est-ce que François Legault, aujourd'hui, est un roi heureux, Yves
10: ben, écoute, quand, quand, je regarde les paroles, là, ce qui est intéressant, il dit, c'est tant mieux, je suis content, car maintenant, qui pourra m'empêcher de marcher? Il y a si longtemps que je veux voir les champs. Malheureusement, les champs, là, c'est-tu un champ de ruines? <rire> Ou oui. c'est un champ, qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines? Parce que, écoute, ce matin, là, Richard, le Desjardins vient de sortir, là, c'est tout frais, là. Forte baisse de ce qu'ils appellent, eux autres, l'indice précurseur des Desjardins. Ça, c'est un indice qui permet de voir les tendances, soit par un ralentissement d'une récession, soit une reprise économique, tout ça, dans les six mois à, à venir. Écoute, c'est le sixième recul défilé de la, cet indice-là. Et là, la conclusion de Desjardins, là, ils disent, le recul est désormais assez prononcé pour signaler le début d'une période de contraction du PIB. Mais, et donc, l'économie du Québec, là, ça va vers une récession en 2020. Fait,
2: et ils vont dire qu'il y a déjà un deuxième mandat tous les experts le disent, c'est difficile un deuxième mandat, même quand ça va bien. Alors là, ça va être un deuxième mandat. On n'aura pas une pandémie, on l'espère, mais on va avoir une récession. Ça va brasser.
10: Alors ça, c'est... Écoute, c'est sûr que le, tous les cadres financiers, bien, en tout cas, particulièrement celui de, de, de la CAC, va être devoir à être revu. Mais là, évidemment, si tu regardes les promesses économiques et la vision économique de Legault, là, ce qui est intéressant, c'est d'abord sur votre portefeuille là. Là, on sait qu'il va envoyer un chèque de 400 à 600 d'ici la fin de 2022 pour couvrir le, la, la hausse du, euh, du coût de la vie. Euh, donc, euh, puis ça, c'est ceux qui ont, qui ont un revenu de moins de 50 000, ils vont recevoir ce montant-là, et 400, ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000. Il va baisser les deux premiers paliers d'imposition à partir de 2023. Donc, baisse d'impôts Richard, là, de 1 dès 2023 et de 2,5 d'ici 10 ans. Donc, au total, là, tu sais, tu vas avoir une diminution d'impôts déjà en 2023 là, qui pourrait varier à peu près en 810 dollars par personne. Donc, euh, déjà, là, il va donner le signal. Bon, il en demeure pas moins. Tu sais qu'au Québec, il y a 35 des contribuables qui ne payent pas d'impôts. Donc, <rire> eux autres, ils ne verront ah ben, ouais. rien euh, là-dessus. Donc, donc, ça, c'est la grosse promesse économique. La deuxième qui nous touche directement, c'est la pénurie de main dœuvre Là, l'idée, là, c'est qu'il veut limiter le nombre d'immigrants à 50 000 par année dès l'année prochaine, mais il va verser 300 millions pour favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes. Là. Et si on le sait, l'intégration en la langue française, c'est important, mais le problème, c'est que les délais pour recevoir les immigrants qu'on a besoin en langue française, là, ça s'éternise. Mm. Donc, il va falloir absolument là, que Legault là, mette ses, ses culottes, puis parle à Trudeau, Et... puis dit là, « là, Écoute, that's it, là, on, on va... » Puis, euh, en terminant sur l'immigration, il va augmenter 30 000 le nombre de diplômés en formation professionnelle D'ici ans, pour répondre à Pionnierie de main doeuvre Et tu te rappelles, vendredi, ils ne savaient même pas dans le programme qu'ils avaient investi Mais oui. presque 100 millions, les 500 qu'on donnait par semaine, est-ce que les gens prenaient des, des formations puis allaient travailler dans les emplois qui ne pas. Ils ne
2: savaient même pas. Puis Yves, euh, on s'en est parlé, le bilan de la création d'emplois n'est pas très reluisant de la CAQ. Il va falloir euh, qu'on
10: appuie sur l'accélérateur là-dessus. Là. Mais là, écoute, tu te rappelles, Legault, là, dès qu'il s'était lancé en politique, il avait écrit un livre là, sur l'idée de cap vers la croissance du Québec. Là. Puis lui, là, il est, il, sa, sa phobie, c'est l'écart entre la richesse, entre l'Ontario et le Québec. Or, euh, ce qui est fascinant, puis tu te rappelles les chiffres que Michel Gérard avait sortis, là, entre, si on prend la période de Doug Ford, de 2, novembre 2018 à aujourd'hui, versus Legault de 2018, là, écoute, c'est deux portraits différents. Écoute, là, là, ils ont créé 447 000 emplois en Ontario, tu comprends-tu c'est 56 de tous les emplois au Canada, puis c'est 17,5 de plus de pourcentage que leur poids démographique. Et nous autres, au Québec, on a créé, sur cette même période-là, 128 000 emplois. C'est 16 des jobs au, au total au Canada, mais c'est 6 points de pourcentage de moins que notre population.
2: Non, pis en, en, plus, Donc, en, plus, euh... en plus, en en plus, plus, Yves, c'est pas des jobs qui sont créés dans le privé, c'est surtout des jobs qui sont créés dans le secteur public. Euh... Et voilà. Donc, euh, écoute, c'est encore des gens qui sont dépendants de l'État. Donc, le secteur privé est un peu moribond au Québec là, par rapport à en Ontario et aux autres provinces.
10: Mais là, ce, dans la vision économique de François Legault, qu'il a exprimé lors de la Chambre de commerce du Moal euh, métropolitain, là, ce qu'il veut privilégier, là, on le sait, là, toute la filière de la batterie électrique. Il dit, là, il va avoir des jobs payantes là-dedans. Là, on a parlé des mines de lithium qui n'appartiennent pas. Puis déjà, une partie de ce lithium-là va s'en aller en Chine. Puis là, il dit, on va, on va transformer ce, ce cet or -là, là qui va servir pour les batteries électriques. Mais là, on n'a rien vu encore. L'aérospatial. Là, il dit qu'on on investit beaucoup dans l'aérospatial. Mais toutes ces compagnies-là, elles là, appartiennent plus à peu près. À part, à part de Bombardier, qui est juste d'un jet d'affaires. On n'a pas eu de contrôle sur ces entreprises-là. Il parle de l'intelligence artificielle à Sherbrooke par à Bromont. Écoute, c'est vrai qu'à Bromont, il commence à avoir un petit hub technologique, mais... Écoute, l'intelligence artificielle, c'est pour dans mmh. 10, 15, 20 ans. Et là, le plus gros message, c'est évidemment l'énergie électrique. Tu sais qu'avant, la, la, durant la campagne, il a dit, c'est beau là, consommer moins d'énergie, avoir l'éolien, mais l'objectif, c'est peut-être d'avoir un nouveau barrage électrique parce qu'on ne sera pas capable de, de, de fournir l'électricité, autant pour la croissance économique, mais là, il s'agira de voir s'il va y avoir encore des projets industriels, mais les deux contrats qu'on a qui s'en viennent, donc... Écoute, la chance au
2: courant parce que tu sais, euh, il oui. y avait, avait peut-être plein de, plein de bonnes idées et de plans pour le Québec. Il n'a pas pu les concrétiser à cause de la pandémie, qui, a, qui a vraiment dévié euh, le gouvernement de sa course. Euh, je pense que c'est pour ça que les gens lui ont donné un deuxième mandat en disant ben regarde, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire dans le premier. On va y en donner un deuxième, puis là, on va voir de quel bois il se chauffe.
10: Bon, je, moi, je suis d'accord avec toi, Richard. Bon, le roi heureux. On verra là, à partir du, euh, du moment où ce qui va euh, consulter effectivement euh, les états financiers du Québec. Parce que là, s'il y a une diminution de la croissance économique, on s'entend pour dire que euh, que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une diminution des revenus autonomes de l'État. C'est une baisse de l'économie. Les gens hmm. vont payer moins d'impôts, moins de TPS, moins de TVQ. Donc, les revenus de l'État vont baisser. Là.
2: Il va falloir couper si, quelque part.
10: Si, si les revenus ben, de l'État baissent... Il ne pourra pas faire ces 27 milliards de, 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 de dépenses additionnelles, tu comprends-tu, de, de promesses. Là.
2: Ben oui, c'est maisons des on a a aînés, de... puis c'est maternelles 4 ans, puis ces affaires-là, ça coûte de l'argent. Il faut que l'argent rentre. Euh, puis donc... là,
10: l'importance, Richard, là, ça va être... quoi là? là, actuellement, il va être tellement dominant, là. ça va être de s'assurer qu'il y a de la transparence de ce gouvernement-là. Et là, la transparence va passer par... Arrêtons les subventions aux entreprises qui n'en ont pas besoin d'argent. Ben, la fait.
2: transparence Seule va passer aussi par des les, les gens comme, comme toi, oui, et Yves, tout. parce que vous allez talonner le gouvernement au cours des quatre prochaines années. Vous, êtes, vous allez être un peu l'opposition en économie. C'est un peu ça, là. les ouais, journalistes euh, vont être ouais, l'opposition ben, au cours des quatre prochaines années.
10: Ben, je peux t'assurer que Michel Girard et tous les journalistes d'argent, on va surveiller le gouvernement parce qu'ils vont être tellement... Puissant, là, ils n'ont pas d'opposition. Mais oui. Puis, puis on soit, sait, sait qu'il y a Fitzgibbon.
2: Fitzgibbon, il aime ça signer des échecs. On sait ça.
10: Oui. Souhaitons qu'Éric Girard, euh, quand il va voir là, que l'état les, les, de l'économie va baisser, peut-être qu'il va avoir euh, le crayon moins pesant sur les chèques à donner, là, puis il va être euh, plus prudent.
2: Tout à fait. Merci ouais. beaucoup, Yves Dao. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Richard Martino,
2: narrateur de
5: l'actualité.
4: Youpi! Oui, bon, d'accord, ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, aux sociologues. Et pourtant,
11: un sociologue pas comme les autres. Joseph Facal.
2: Joseph, euh, écoute, tu te situes où toi, ou euh, peut-être tu changer changé d'idée. Tu te situais où par rapport à la réforme de, du mode de scrutin, Joseph
4: <rire> Alors évidemment, Richard, tu, tu, tu as bien décodé mon rire un peu oui. embarrassé. Oui. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, pour me résumer en trois mots, à un moment donné, trop c'est trop. C'est-à-dire mmh, que mmh, j'ai toujours été, j'ai toujours été un partisan de notre mode de scrutin actuel parce que, comme je t'ai souvent dit, oui, notre mode de scrutin comporte des distorsions en termes de représentativité. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'il donne de l'efficacité. Il donne des pouvoirs exécutifs forts et je me méfie des gouvernements de coalition. D'ailleurs, il y a toujours eu, dans tous nos résultats, des distorsions. Cette fois-ci, j'avoue que les distorsions sont à ce point massives que l'actuel mode de scrutin qui garde ses mérites finit par avoir des problèmes de légitimité auprès d'un nombre croissant d'électeurs. Alors là, la question devient si on le change, on le change pourquoi? Si on doit s'avancer, je m'avancerai avec une extrême prudence, quitte à, quitte à en venir à conclure que l'un autre, malgré ses défauts, reste de meilleur. Je continue à penser, Richard, que des gouvernements de coalition, dans lesquels tu aurais, par exemple, euh, euh, le, le parti libéral essentiellement devenu un parti anglo montréalais ou un gouvernement de coalition avec Québec solidaire dont on connaît le radicalisme, si on prend la peine de lire son programme, ce serait extrêmement problématique. Donc, introduire une dose de proportionnelle, peut-être, mais à dose homéopathique, mmh. euh, et, et, et je veux qu'on m'en fasse la démonstration. Je t'avoue, oui, que je suis mal à l'aise de voir le PQ, par exemple, avoir plus de votes que le Parti libéral, ben oui. Et de voir le Parti libéral qui arrive, je crois, quatrième et qui se retrouve l'opposition officielle. Quant à, euh, par exemple, Éric Duhem, c'est pas tout à fait ma, ma tasse de thé. Mais quand quelqu'un fait 13%, tu peux plus dire que c'est quelque chose de marginal. Et il a zéro représentation parlementaire. Est-ce que je suis, est-ce que je suis ce matin mal à l'aise? Ben oui. Tu sais bien, Richard, à toi, je peux rien cacher. <rire>
2: <rire> Mais en fait, en fait, écoute, euh, pour te défendre, tiens, euh, notre système tenait, lorsqu'on avait trois parties, quatre parties, cinq, on dirait que ce système-là n'est pas fait pour gérer cinq euh, grands partis qui arrivent quand même à des résultats fort honorables chacun.
4: Exactement. C'est-à-dire que notre système a été conçu pour deux parties et un appendice, mais il a aussi été conçu à une époque où les deux grands partis étaient eux-mêmes des coalitions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du PQ, tu avais des souverainistes pressés, des souverainistes plus lents, des gens de gauche, des gens de droite. Euh, à l'intérieur du Parti libéral, tu avais d'authentiques nationalistes québécois. Autrement dit, on avait deux partis, mais chacun chaque électeur pouvait trouver à boire et à manger dans les formations qui étaient déjà là. Aujourd'hui, au contraire, non seulement as une multitude de partis, mais as aussi une polarisation idéologique extrême. Tu vois, le Parti libéral du Québec, je m'excuse, est en sur les anglophones de Montréal. Là, ils vont me comprendre. That's it. That's all. Le PQ reste, euh, bon, un parti des régions plus évidemment PSPP. Euh, Québec solidaire est essentiellement un parti montréalais. Euh, alors là, oui, je peux comprendre que beaucoup d'électeurs ce matin se disent « je suis
2: oui. J'aime bien la phrase de Michel David dans Le Devoir euh, ce matin qui dit le parti libéral du Québec avec 7% de francophones qui est qui est un parti marginal, le parti des anglo-montréalais, qui est euh, à l'opposition officielle, c'est comme lorsque le bloc québécois était au le parti d'opposition officielle à Ottawa. C'est une incongruité là.
4: Richard, Richard, incongruité est un mot poli, c'est un résultat proprement loufoque. Voici un parti chassé à coups de pied dans le postérieur du Québec francophone qui est le plus grand bénéficiaire des distorsions. Je dirais même, Richard, je dirais même, et ici je te le soumets à titre d'hypothèse, je me demande si le Parti libéral du Québec n'est pas un cas unique au monde. Et je m'explique. Je me demande, je me demande s'il existe quelque part un parti politique qui reste à flot, qui reste viable parce qu'il doit sa survie essentiellement au vote monolithique de, 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 de minorités ethniques. Je me demande s'il existe un autre cas. Tu sais. J'ai beau chercher en Grande-Bretagne, en France, en Écosse, en Catalogne, d -d dans les pays que je connais un peu, je ne connais pas, je ne connais pas de partis politiques littéralement répudiés, répudiés par la majorité historique d'une nation, mais qui reste une force politique viable parce que il, il, il réussit à, à, à fédérer toutes les minorités. Écoute, c'est le pire score de son histoire. Je t'avoue, bien honnêtement, que si tu m'avais dit il y a quelques mois euh, le Parti libéral fera encore pire que sur Philippe Couillard, je ne l'aurais pas cru. Mais oui, Mme Anglade a réussi cet exploit-là. Elle fait pire que Philippe Couillard. Faut le faire.
2: Est-ce qu'on bon, peut parler Est-ce qu'on peut parler de vote ethnique
4: ben oui, Monsieur. on peut parler de vote ethnique. Ben oui. Écoute, Richard, la la malheureuse déclaration de M. Parizeau, mon Dieu, je ne m'attendais pas à revenir là-dessus ce matin. La malheureuse déclaration de Monsieur hey, Dieu, M. Mmh. Parisot le soir du référendum était malheureuse, bien entendu, blessante, parce que quand tu es un premier ministre, dans un moment de si grande tension, tu n'échappes pas des paroles comme celle-là. Mais bon, si on sort du contexte de ce soir-là, il y avait là une vérité sociologique, démographique, parfaitement indiscutable. T'sais. Bon, Plus largement, je t'avoue que je regarde les résultats ce matin, Richard, puis j'ai quand même un souvenir d'enfance qui me revient. Moi, j'aimais beaucoup, jadis, quand j'étais petit, jouer avec un kaleidoscope, c'est-à-dire un tube oui. dans lequel tu avais des cristaux de toutes les couleurs, oui. et dépendamment de comment tu brasses le tube, ça faisait des figures différentes. Eh bien, je regarde les chiffres ce matin, et c'est à la fois profondément clair et profondément ambigu. C'est une victoire indiscutable de la CAQ et massive, mais en même temps, c'est rempli de distorsions et de bizarreries. Et finalement, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles pour tout le monde là-dedans.
2: Oui, et, et bon, euh, disco triomphaliste de Paul Saint-Pierre Plamondon, je comprends qu'il était heureux d'être content et content d'être heureux euh, de d'entrer à l'Assemblée nationale. Euh, mais lorsque je l'entends dire, bon, euh, le, qu'il a presque remis le train de la souveraineté sur les rails, euh, il y a 30 à 40 de souverainistes au Québec et il a fait 15 des votes. Les souverainistes n'ont pas voté PQ. là.
4: – Écoute, Richard, il y a quelques semaines... Le PQ était, euh, je sais pas moi, il était, il était aux soins palliatifs ou sur la civière conduisant à la morgue. Aujourd'hui, mettons qu'on va dire qu'il se dirige vers la salle de réanimation. Euh, tu sais, je reste prudent sur, euh, les, 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 sur le pronostic, mais tout de même, euh, il est pas fort. Mais il n'est pas mort, il fait mieux que le Parti libéral en pourcentage, il n'a que trois députés. Je sais, ça nous ramène à, oh mon Dieu, même pas, même pas. Dès les premières élections de René Lévesque, c'était respectivement sept et six. Mais en même temps, ce sont trois députés de grande qualité, indiscutablement, ce jeune homme a fait la meilleure campagne des cinq chefs. C'est quelqu'un d'avenir. Il est simplement, j'ai l'impression, parti de trop loin et parti trop tard. Mais, mais, pour un parti dont on annonçait la mort, ben écoute, euh, comme je te dis, il est pas fort, mais il gigote encore, il gigote encore. Les trois députés sont aussi, tu sais, il faut pas juste regarder le nombre des élus, Richard. Il faut regarder la qualité des élus. Et je m'explique. On connaît des élus dont le chef du parti et les chefs de cabinet se disent hey, « Mon Dieu, on n'enverra pas ce gars-là en entrevue, c'est une catastrophe, cachez-le ». Ben non, les trois députés du PQ, Arsenault, Bérubé et, et, et Saint-Pierre-Plamondon, sont des gars autour desquels tu peux rebâtir. Des bons communicateurs, encore dans la force de l'âge, donc il y a encore de l'espoir, mais bon, on va dire avec un « e » minuscule. Honnêtement, ça aurait pu être pire. T'sais, écoute, il est parti à 9. Il est rendu à 15. Bon, écoute, tu te consoles comme tu peux dans la vie. Hein?
2: <rire> Et qu'est-ce que tu penses <rire> Et qu'est-ce que tu penses de... Eric Duhem, qui n'a pas vraiment convaincu les gens qu'il n'était pas un parti radical, même chose pour que, Québec Solidaire, hein, qui n'a qui, qui, qui qui a, qui a pas convaincu l'Atlance moyenne, qu'il avait pourtant très courtisé. Euh, bon, Éric Duhem disait, je vais canaliser la colère du peuple, le peuple va pouvoir se faire entendre à l'Assemblée nationale, donc il a personne à l'Assemblée nationale, ça veut dire que les fans d'Eric Duhem vont continuer à se faire entendre dans la rue.
4: Euh, oui, effectivement, le résultat est, est cruel pour pour Eric Duhem parce que même si on ne partage pas ses idées, quand tu fais 13-14 ben entrer au, au au parlement est pas est pas est pas déraisonnable. Euh, c'est on en a souvent parlé toi et moi, c'est un courant de pensée à certains égards euh, qui qui qui, qui, qui qui a des relents parfois un peu inquiétants, qui s'expriment un peu de manière désordonnée. Mais tu sens aussi que Duhaime essayait de mettre un peu d'ordre là-dedans. Euh, euh, à certains moments, il, il encourageait les crainqués. À d'autres mmh. moments, il cherchait à s'en dissocier. Mais bon, fondamentalement, est-ce que ce courant de pensée méritait au moins un siège oui. Et je dois te dire aussi, Richard, que j'ai beaucoup apprécié son discours de hier soir. Il aurait pu être égri, il aurait pu être il aurait pu jeter trois gallons de gasoline sur le feu, il aurait pu faire un petit trompe de lui-même et... Pour, pour paraphraser Philippe Couillard, souffler sur les braises de l'intolérance ou de la colère. Non, il a tenu un discours responsable euh, en, en reprenant l'allégorie la, la, des trois périodes. Hey, mon Dieu, qu'on l'a utilisé en politique québécoise, <rire> les trois périodes. <rire> Mais bon, Mais... quelque part, euh, euh, il dit qu'il est là pour rester et t'sais, il, il, il est un symptôme. Il est un symptôme de cet éclatement de notre scène
2: politique traditionnelle. Et Écoute, euh, je reviens là-dessus. Là. Euh, le Parti libéral, qui a mené une très mauvaise campagne, euh, Madame euh, Anglade, qui n'arrêtait pas de changer d'idée, entre autres sur les cours de français dans, dans les cégeps anglais, euh, et, et donc, mauvaise campagne, euh, ne, ne, ne parle qu'aux qu anglophones et qu'aux immigrants, totalement abandonnés par la majorité francophone, mais est quand même aux positions officielles. C'est quand même scandaleux. Et ça montre à quel point il y a un fossé entre Montréal et le reste du Québec qui oh. est en train de se creuser. Là.
4: Ça, ça, Richard, je je dois te dire que je le vois monter depuis des années le fossé entre Montréal et le reste du Québec. C'est pas juste. C'est pas juste statistique. Si tu connais comme moi des des amis ou de la famille qui habitent dans dans ce qu'on appelle avec condescendance au Québec les régions, quand ces gens-là viennent à Montréal, ils te disent wow ». Quand est-ce qu'on repart d'ici? Ils et, 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 et sont rendus absolument euh, mal à l'aise et, et à l'inverse, euh, quand, quand, quand tu regardes, par exemple, par exemple, le, le, le vox pop que Guy Nantel a fait devant le Cégep Dawson, tu vois ces jeunes Montréalo-Montréalais qui savent même pas. Qui est, qui est Véronique Cloutier, qui disent, qui qui, 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 savent pas qui est Michel Tremblay, qui, qui, qui disent René les, Relassage au lieu de René Lévesque, qui ne sont jamais sortis de Montréal, c'est quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant pour l'avenir. Je comprends très bien, Richard, oui. je comprends très bien que dans les sociétés modernes, il y a euh, euh, une distance. Toujours entre euh, la métropole oui. et le oui. reste du territoire. Tu sais, Paris, c'est pas c'est pas la Provence. Et puis et puis New York ou, ou Washington, c'est pas le Mississippi. Mais, mais mais je connais pas une autre société où ce fossé est aussi mm. profond qu'au Québec. Et c'est c'est vraiment inquiétant. Inquiétant et désolant. Références. Absolument. On n'a pas les mêmes références culturelles. Et puis au-delà de ça, on est même pas intéressé à aller vers l'autre. Tu vois, si tu demandes à, à de jeunes anglo-montréalais, ça vous tenterait-tu de découvrir le reste du Québec? Ils éclateraient, ils ricaneraient de manière cynique. Pour eux, le reste du Québec, c'est des bouseux et des arriérés. Il n'y a aucun intérêt à ça. Et puis, très franchement, tu aussi des gens hors Or, Montréal, qui quelque part ont fait une croix sur Montréal, et qui, et qui, au fond, se disent, cette ville-là, c'est complètement détachée mmh. du, du, du panorama identitaire, culturel, politique, linguistique du Québec. Et ça, écoute, si François Legault se cherche du contenu pour un deuxième mandat, Essayer de retisser des ponts, demandez-moi pas comment, entre Montréal et le reste du Québec, ça me semble un chantier absolument prioritaire qui évidemment nous renvoie à identité, langue, immigration, histoire, culture, etc.
2: Comme chantait Michel Sardou, euh, oui, en France, il y a Paris, mais la France est quand même un pays où il n'y a quand même pas 60 millions d'abrutis. Euh, ben, en disant exact. que Paris n'est pas exact. la France. Euh, et, et, et Joseph, avant d'entrer en onde, tu m'as envoyé un courriel qui... Euh, ben tu m'as annoncé une très mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on peut ah, en parler?
4: Oui, ben, oui, oui. Écoute, euh, tu, tu as, tu as toi-même euh, interviewé, euh, il y a quelques jours, euh, le professeur de sociologie euh, de l'Université d'Ottawa, euh, Robert Leroux, qui a publié quelques textes fort courageux et un livre récemment pour déplorer la, la dérive woke dans, dans nos universités. Euh, Robert euh, vient de décéder subitement. C'était un homme courageux, tout un à érudit, fait. un humaniste. Euh, il, il était, euh, si tu veux, euh, comment dire, une pénombre s'est abattu sur l'université contemporaine et Robert, lui, tenait le fort de ceux qui recherchent la vérité, l'objectivité, le savoir, même si ça déplaît, en se tenant à l'écart de toutes les chapelles politiques, idéologiques, religieuses, bien pensantes et autres. Et je, 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 sa perte m'attriste beaucoup et je, et je salue, salue ce grand universitaire.
2: Oui, et d'ailleurs, tu l'as souvent euh, cité euh, dans tes textes. En fait, c'est par toi que j'ai connu euh, euh, l'œuvre de Robert Leroux. Donc, euh, écoute toutes mes condoléances à ses proches et à toi aussi, Joseph. Merci beaucoup. Bien sûr, on se reparle de cinéma vendredi. Merci, Joseph. Bonne journée.
4: Et ce sera toujours avec le même plaisir. Salut, Richard. Sais, salut. Bye. Martino.
7: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il
2: touche à quelque chose. Alors j'habite euh, sur l'île de Montréal mais j'aime beaucoup Québec euh, j'aime ça quand je me rends à Québec et oui j'aime beaucoup le vieux Québec et euh, malgré malgré le fait qu'il y a un petit côté Walt Disney dans le vieux Québec surtout dans le quartier Champlain, là, il y a un petit côté là, euh, nostalgie en toc un peu, là. malgré le fait que tu peux avoir 50 boutiques qui vendent toutes les mêmes maudits souvenirs, puis les mêmes bébels, avec les mêmes mitaines puis les mêmes sculptures innu, puis tout ça malgré le fait que quand tu dans le quartier Champlain il faut que tu marches de côté comme les égyptiens dans les films d'Astérix parce qu'il y a tellement de touristes, ça n'a pas de bon sens, j'aime quand même me promener dans ce quartier-là mais c'est sûr que ça ne doit pas être évident d'y vivre et il y a beaucoup de citoyens de la ville de Québec qui se plaignent là, et qui quittent leur quartier parce qu'ils ont l'impression qu'on favorise le tourisme plutôt que leur qualité de vie, on va en parler avec M. Alain Sanson, président du conseil de quartier du Vieux-Québec, Cap-Blanc-Colline parlementaire, bonjour M. Sanson. Est-ce que M. Samson est là? La ligne est coupée. On va le rejoindre. Euh, c'est vrai, dans le quartier de Champlain. Moi, je trouve ça cute, mais c'est vrai qu'il y a un côté Walt Disney puis euh, vous savez la fameuse place là où on dit c'est une place historique et puis il y a comme une vieille église puis tout ça Steven Spielberg a tourné euh, d'ailleurs euh, une scène de son film Catch Me If You Can qui était censé se dérouler dans un vieux village en France qui était sur cette euh, cette place là Eh bien j'ai appris que c'était pas une place historique pas en tout que c'était refait un peu comme Walt Disney, euh, refont, euh, refait des fois certains certains quartiers de <rire> de Venise ou euh, euh, du Caire. Donc, M. Sanson, tu avec nous. Bonjour, Alain Sanson. Bonjour, M. Monsieur... Bonjour. Bonjour. Euh, euh, écoutez, euh, je suis allé vivre dans le Vieux-Montréal, moi. Euh, y a, y a, pendant quelques années, j'ai beaucoup aimé ça, mais quand j'ai décidé de déménager dans le Vieux-Montréal, je savais c'était quoi, la game. Je le savais qu'il y allait avoir énormément de touristes. Je savais dans quoi je m'embarquais, là. J'étais pas surpris. Donc, il y a des gens qui pourraient dire, ben oui, mais c'est certain que si vous vivez dans le Vieux-Québec et près du quartier Champlain, oui. ben c'est qu'il qui vont avoir des touristes, voyons.
12: Ben, c'est certain. Alors, c'est pour ça que nos euh, résidents, pour que les gens ici, dans le Québec, québec soient pas obligation... Euh, Professionnels ou autres, là, mais euh, ils savent à quoi s'attendre quand ils viennent de demeurer dans le Québec. Et amour, Dieu Québec. C'est par amour du Québec, la conservation du patrimoine, d'investir dans des propriétés, de vivre euh, le quartier animé. Mais euh, là-dessus, euh, ils ont, ils, comme par exemple, euh, ce qui est arrivé avec les deux dernières années, bon, on a trouvé ça tristounet, d'avoir euh, perdu nos touristes et l'animation. Mais à quelque part, il y a. Y a comme on dit, un encadrement qui doit être fait. Là. Comme à l'image des autres grandes villes euh, du patrimoine mondial, de l'UNESCO, il euh, y a des enjeux au niveau... Il y a différents enjeux là, qui, euh, qui s'opposent aux différents élus euh, des villes patrimoniales. Et la question de qualité de vie des d'avoir une certaine équilibre. Là. Alors, il y a un équilibre entre la fonction touristique, il y a un équilibre entre la fonction résidentielle, puis il y a un équilibre entre la fonction institutionnelle, travail, whatever, parce que on a différents ministères dans notre quartier, on a un hôpital, alors donc, c'est toujours toujours une question, d'une table à trois pattes. Là. Alors, si on déséquilibre, une, ben une, tout ce qui est sur la table va foutre le camp. Alors, s'il si y a une préoccupation d'augmenter de 500 résidents, le, le, le nombre de notre population, parce qu'on est en décroissance depuis quelques années. Mais c'est ça.
2: Euh, dans, dans le Devoir, il y avait un texte justement sur la colère des résidents du Vieux-Québec et la, la photo était très parlante. Hein. C'est une photo de Francis Vachon et on voit, bon, les, les bâtiments historiques du Vieux-Québec sont si jolis que ça. Et avec euh, le Queen Mary 2 qui est en train d'accoster, c'est ce genre de, 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 de méga-hôtel flottant qu'on peut voir, entre autres, par exemple, quand tu vas à Venise. C'est beau, Venise, c'est cool. Puis là, tu vois ces esprits de gros, bateaux de croisière qui arrive là euh, avec des <rire> hordes de touristes là, qui vont se, se jeter sur les les, 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 les boutiques oh. où ils vendent des masques ça euh, c'est parlant quand même d'un côté c'est bon parce que bon euh, c'est bon pour les commerçants j'imagine d'avoir des touristes mais de l'autre côté c'est pas vivable c'est ce que vous dites
12: exact là écoutez il euh, y a une limite là euh, et là euh, la qui notre, notre quartier a été conçu d'une manière urbanistique là, pour les besoins touristiques notamment à l'offre euh, de services ou de commerce qu'il y a. là. Alors, il y, y a un rééquilibre à faire là-dessus. C'est la même problématique qu'on a ailleurs dans les autres villes de patrimoine mondial. Comme par exemple, je vous mets au défi de trouver un endroit où on peut s'acheter une pomme dans le Québec. Alors, par contre, on va <rire> <se> trouver... <rire> on va se trouver des magasins de crème à fmolle, là. À tous les 50 c'est la rue de la Fabrique puis c'est la rue Saint-Jean, là. Alors. Puis des magasins de popcorn, puis... un hein, puis d'autres restaurations rapides. Alors, donc, euh, c'est toujours une question d'équilibre. L'expérience touristique, là, les, on, on a tenu euh, le 8 décembre dernier un, un colloque à haut niveau avec euh, les différents intervenants euh, impliqués dans la question touristique et on, on, on doit faire un tourisme autrement. On est d'accord avec le tourisme, mais si on le fait autrement, il risque d'être plus payant dans le sens que pour nos activités touristiques, dans le sens de nos commerçants, mais aussi de plus payant en termes de retour euh, au niveau de la population qui reste en matière de faire attention au niveau de la protection de la qualité de vie. Là, il, y une, il y a une question d'équilibre. Alors, mmh. c'est bien certain qu'il y a un enjeu qui, qui est extrêmement important. Un autre point, vous parliez justement, je vais saisir l'occasion, vous, euh, vous venez de parler de la fameuse belle image avec les Queen Mary qui arrivent, c'est oui. hey, superbe, mais ça, c'est un problème. Une image comme ça. Depuis des années, on vend du patrimoine, du bâti, de l'architecture, euh, de l'histoire, mais sont les résidences, ces photos, la promotion? C'est ça, l'enjeu dans les prochaines années en matière touristique, c'est un touriste autrement. Les gens vont vouloir vivre des expériences, ils veulent vivre des expériences en côtoyant, comme on dit, l'habitant. Alors, donc, mmh. en échangeant, et ça, ils aiment ça. Et d'ailleurs, vos, vos éditeurs, vos auditeurs actuellement, ben, quand ils vont en voyage, cette proximité-là avec l'habitant, là, déjà gens de quartier, ils aiment ça. C'est pas un décor, comme je dites tout à l'heure, c'est pas un décor de Disneyland, qu'on veut avoir. C'est, mais, mais... l'image qu'on a projetée, dernières années, en, 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 mettant un, en, en mettant un bretel sur... C'est beau. C'est vrai que c'est beau. C'est magnifique. On a du paysage extraordinaire. Des bâtisses qui sont superbes une histoire. Mais à quelque part, il y a des gens qui habitent là. là. On a Merci. environ 4500 résidents là, dans le du Québec. Est-ce qu est
2: qu'il y a des gens qui habitent dans le quartier du Petit Champlain Parce que ça, c'est vraiment Walt Disney, là.
12: Effectivement. Euh, mais euh, on, est en, on est en relation avec la, les différents partenaires de notre communauté. Et euh, Bien entendu, il euh, y a des résidents là aussi, mais ils sont <rire> comme je dirais, ils sont noyés dans la foule.
2: <rire> ça n'a pas d'allure. Non, Non, ça c'est vraiment, c'est Walt Disney. C est, c est, c est c est comme, comme à Walt Disney quand il reconstitue une partie de Venise ou qu'il reconstitue une partie de, de, de Paris. C'est vraiment ça. C'est fait pour les touristes.
12: C'est un modèle touristique là, qui est complètement, largement dépassé. Monsieur Martineau, on vient de vivre dix dernières années où on a manqué beaucoup d'amour dans notre quartier. Mmh. L'ancienne administration avait plus une préoccupation de développement touristique, PSPD et bretelles, excusez-moi l'expression, sur le nombre de touristes qui viennent. Mais c'est plus ça maintenant. Alors, on n'a pas juste changé de chapitre de livre, on a changé complètement de, de comme on dit, dans ce que je dire, avec l'arrivée de l'administration de Bruno Marchand. Alors, donc, il y a une, beaucoup plus de sensibilité. D'ailleurs, M. Marchand vient d'être élu là, euh, lors du dernier congrès des villes de patrimoine mondiales qui est tenu à Québec. Au début de septembre, il a été élu président de l'organisation des villes du patrimoine mondial. Alors tous ces enjeux-là que nous vivons, euh, on a eu des exemples comme par exemple à Dubrovnik. Euh, vous savez qu'en Croatie, c'est un, c'est un, euh, comment on dit, c'est une ville très très populaire en matière touristique, mais ils ont pris des mesures, non pas pour éloigner le tourisme, mais pour faire un genre d'équité et d'équilibre. Alors, on en veut des touristes, mais il y a une question mais, de, de choix des moyens. Je comprends,
2: mais comment on peut limiter le nombre de touristes, c'est-à-dire, par exemple, limiter le nombre de bateaux de croisière qui peuvent accoster pendant une saison? Oui,
12: oui ben, finalement, regardez, l'enjeu, c'est euh, de répartir... Euh, puis de, de mettre des limites aussi là. pas plus que d'ailleurs de toute façon les opérations portuaires en matière de croisière ont des limites là, on peut pas avoir plus que tant de bateaux ou accueillir plus que tant de visiteurs alors il y a des engagements qui ont été pris avec le port de Québec et là dessus on est bien certain, on va travailler encore là-dessus euh, sur ce dossier là avec eux, mais il y a des engagements à, à comment dire, encadrer Étant davantage la saison touristique, euh, nos touristes les sortir un peu du Vieux-Québec et leur faire visiter les beaux secteurs qu'on a aussi ailleurs. Alors. Mais à quelque part, comme par exemple à Dubrovnik, ils étaient complètement là, saturés d'autobus touristiques et de bateaux de croise. Ben, prenons mm. les, les, euh, les autobus touristiques. Alors, ils ont une application. Alors, Il y a un autobus touristique qui doit prendre, entre guillemets, rendez-vous, doit se réserver une place à un endroit, puis lorsqu'ils réservent cette place-là, les, les, les touristes ont la possibilité d'avoir des 10 ou 15 de rabais, mais ils choisissent les plages libres. Alors, s'il n'y en a plus de libres, ben, ça va au lendemain, Puis sinon ça ira à un autre moment donné. Alors, c'est une façon d'encadrer, puis plus de touristes qu'on a, c'est ça aussi l'autre enjeu, plus qu'il y en a, plus ça détruit l'expérience touristique. Je parlais tantôt de, 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 de la façon qu'on va envisager le tourisme dans les prochaines années. C'est un touriste qui va être un touriste de destination, qui va rester plus longtemps. Dans... Puis ils veulent vivre une expérience touristique avec que vous dites autour l'habitant, avec les gens du quartier. Ben, Alors ben, si vous avez trop de touristes, ben vous tuez votre tourisme.
2: Ben ben quand on voyage d'ailleurs, moi j'adore par exemple Santorini, euh, une île grecque. Mais oui. il ben, y a trop de touristes, il oui. y a trop de touristes. Et euh, ben, même chose Venise, c'est une ville que j'adore. C'est carrément le nombre de touristes qu'il y a là. Même comme de oui. tourisme, c'est pas le fun quand il y a rien que des touristes.
12: Non, exact. Mais De toute façon, Venise viennent de prendre des mesures. J'ai dit au fait, là, récemment, là, la limitation des de croisières, euh, l'interdiction de ne pas avoir plus que ça. Ta... Mais là, ils vont sur des mesures contraignantes. Là. Mmh. Et puis d'ailleurs, de... Tandis que nous, ce qu'on veut vivre à Québec, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est des mesures bonus. C'est-à-dire que euh, répartir la saison touristique, répartir le nombre de réservations des autobus dits de Un des problèmes que ça a Saint-Louis l'été, des autobus touristiques de, de, de touristes, par exemple, asiatiques qui, 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 qui passent et ils, ils débarquent au Château-Frontenac, ils prennent des bonnes photos puis ils s'en vont. C'est n'est pas un touriste intéressant, là. Euh, mmh. vous le dire, franchement on n'en veut plus de non
2: non puis c'est tout le temps les mêmes boutiques qui vendent tout le temps les mêmes Christy de puis les mêmes euh, sculptures Reno puis les mêmes mitaines puis tout ça <rire> À un moment donné <rire> il peut -il le, avoir une diversité
12: est trop désagnée l'offre commerciale ou urbanistique est trop désignée euh, sur, la, sur la question touristique. Alors là, il faut rééquilibrer. Mais D'ailleurs, avec l'administration marchande, notre conseillère municipale, Mme Médicier-Coulombe-Leduc, il y a une volonté ferme de prendre une orientation et de prendre une orientation. Mmh. On faisait, euh, on parlait tantôt de bazar de Croisia. Mais écoutez, c'est un gros bateau à tourner, ceux-là, là, hein, là, dans le québec ben Alors oui. Il va y avoir des changements qui vont mais, se faire euh, progressivement.
2: Mais, mais je peux mais, comprendre que je peux comprendre que les gens sont tannés qu'il y, qu y a trop de touristes. Mais ça me fait penser notre conversation, ça me fait penser à un vieux gars Il y a quelqu'un qui dit euh, <rire> oh, je, euh, il parle d'un restaurant à mode et dit Il n'y a plus personne qui va là, il y a trop de monde. Ah, ben c'est ça, ben
12: c'est ça. Ben, M. Martineau, mon Dieu, Sonia, vous avez donc raison. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Euh, lors de la pandémie, euh, alors donc, les gens de la région de Québec se sont réappropriés du québec On, on en a rencontré plusieurs. Mon Dieu, c'est le fun. On redécouvre le québec Dans le cadre de la pandémie, il y a eu quelque chose de bon euh, qui, qui s'est passé. C'est qu'il y a une conscience à l'effet que c'est les citoyens, c'est les mm. résidents qui ont tenu à bout de bras euh, beaucoup de commerce là-dessus. Là Ils se sont rendus compte que miser sur une monoéconomie touristique, c'est une erreur mm. majeure. Et ça, là-dessus, il y a une orientation qui doit être prise un meilleur encadrement, une volonté municipale et j'espère que le nouveau gouvernement de M. Legault va avoir cette sensibilité et cette euh, une attitude pour nous encourager et appuyer l'administration marchand sur des des orientations, des nouvelles orientations en matière touristique, ben... et notamment de Airbnb
2: aussi. Là. Ben oui, ben oui. Merci, M. <rire> Alain Sanson. Moi, quand il y a des touristes qui viennent à Montréal, je comprends pas pourquoi ils viennent ici, surtout les Américains. Christy, vous en avez plein de Pittsburgh puis de Milwaukee. Allez euh, à la Québec. C'est bien plus beau, Québec, que Montréal. Mais Montréal, c'est moche, c'est laid, c'est écœurant. Alors que Québec, si vous voulez vivre l'expérience c'est quoi le Québec, venez pas à Montréal, allez oui, à la ben... Québec. Merde. Merci.
12: <rire> C'est gentil. Merci de faire de la publicité comme ça. Ah non. Et écoutez, euh, tout, tout regarde bien. Les indicateurs actuellement sont sont au bout. Là, actuellement, on a des, des planifications, des rencontres de coordination au niveau de la ville de Québec. Et il y a une volonté claire de, comme on dit, de prendre une orientation différente et mieux adaptée ben oui. aux besoins des on, résidents. On peut comprendre
2: ça pays et, et vive le vieux Québec. C'est tellement beau. Merci, M. Alain Sanson. Merci. Merci beaucoup. Merci, au président du conseil de quartier du Vieux Québec. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
4: 2346.
2: Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde
11: ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu qui a vécu une nuit blanche. D'ailleurs est-ce qu'on peut dire ça en 2022 une nuit blanche Mathieu?
11: Je, je crois que non hélas mais ça ne fera que confirmer les préjugés que nos ennemis ont à notre endroit.
2: <rire> Alors est-ce que tu as dormi?
11: Des demi-heures ici et là. Je, 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 je me reprendrai demain.
2: <rire> Écoute, euh, ce qui ressort de ça, bien sûr, c'est qu'il y a Montréal et il y a le reste du Québec. Là, vraiment, le fossé s'agrandit.
11: Oui, et il y a aussi, moi je note, que c'est peu noté, mais c'est la dépossession politique des francophones. C'est-à-dire, le Parti libéral a 7% chez les francophones. 7%, c'est groupusculaire, c'est insignifiant. OK? Mais avec 7%, le Parti libéral s'est emparé de l'opposition officielle, donc va structurer les débats publics pour les prochaines années, donc va constituer le, les débats qui, historiquement, au Québec, se faisaient entre différents pôles du Québec francophone, puis ensuite il y avait les droits des anglophones évidemment, mais il y avait des grands pôles du Québec francophone qui structuraient notre vie politique. Et bien là, plusieurs de ces pôles sont quasiment absente de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, il y a le Parti libéral qui a un vote concentré et euh, avec une fidélité soviétique qui vote pour lui. Et là, on va se retrouver donc avec, d'un côté, le Québec francophone hors, euh, hors Montréal, région banlieue qui est au pouvoir, et l'opposition qui est véritablement montréalaise. Et je ne suis pas certain que le Québec tire avantage à cette fracture profonde de sa représentation nationale. Par ailleurs, par ailleurs, je je pense qu'il vaut la peine de noter il, il est dommage que les partis euh, puis que moi j'ai jamais été un, un, un fan d'un proportionnel, mais il est dommage que les différents leaders au moins ne soient pas présents, par exemple du M euh, a réussi à faire monter quelque chose on peut s'attendre à ce que son parti euh, S'il avait été élu, il aurait pu construire un mouvement dans la durée. Puisqu'il a échoué, on peut s'attendre à ce que le soufflet retombe rapidement. Et pour le Parti québécois, et alors il y a de bonnes raisons d'être déçu pour les militants péquistes, mais il n'en demeure pas moins que ce qui est fascinant, c'est que quand il montait, il montait à la grandeur du territoire. Donc ça demeure un parti national au sens où il y a une implantation à la grandeur du pays. Et moi, ce qui me, me frappe, c'est si on fait des comparaisons historiques, puis Dieu sait que j'aime ça, on peut, cette élection-là ressemble à celle de 73 ou de 89. 73, quand le Parti libéral de Bourassa avait eu à peu près 100 députés, ou quelque chose comme ça, et le Parti québécois en avait eu 6, et c'était conçu, puis on sait ce qui s'était passé trois ans plus tard. Et pour euh, 89, le Parti québécois avec Parizeau, avait entrepris sa reconstruction. On spéculait deux ans, deux ans et demi avant sur sa disparition. Paris a réussi à le reconstruire, puis ensuite il avait été, il avait été capable, on le, sait, on le sait, en 94 de reprendre le pouvoir. Je ne sais pas si PSPP va être capable de faire ça, mais vu les contradictions qui vont frapper la CAQ dans les prochaines années, vu que, quand, quand va venir le temps du choc avec Ottawa, quand on va voir les contradictions les avec contradictions, les tendances vraiment, vraiment, euh, je dirais, contrastées qu'il y a dans ce parti-là, euh, il n'est pas interdit de penser qu'on soit dans une période de fausse stabilité politique et qu'un jeu de bascule soit possible. À tout le monde, les quatre prochaines années seront passionnantes.
2: Écoute, reste que l'appel de Jean-Martin Hossan, euh, on se souvient, hein, Jean-Martin Hossan qui disait que les souverainistes doivent rentrer au Bercail, il avait dit ça lorsqu'il avait, avait quitté ouais. Londres pour revenir ici. Reste que cet appel-là n'a pas été entendu parce qu'on dit qu'il y a 30, entre 30 et 40% de souverainistes au Québec. Le PQ a eu 15% des votes, donc il y a plein de souverainistes qui n'ont pas voté PQ.
11: Ah ben, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est pour ça qu'il faut distinguer, moi, pardon, je distingue souvent entre les indépendantistes ça, ce sont, on pourrait appeler le 15-20 de gens pour qui c'est la question qui compte. C'est-à-dire, quel est l'enjeu pour lequel vous votez? C'est des indépendantistes. Ensuite, les souverainistes. Je joue avec les mots. Oh les bien. souverainistes, c'est du 20 à 40 C'est des gens qui, oui, sont pour ça, mais ils pensent pas à ça tous les jours, puis ils ont d'autres enjeux dans la tête. Puis, si jamais la question s'impose vraiment, si les circonstances l'imposent, ils savent pour qui ils vont voter. Ils savent qu'ils vont voter oui, mais ce n'est pas ce qui les, les, les anime. Puis, le dernier 20 potentiel, c'est ce que j'appelle les oui. Ça, c'est des gens qui, en tant que tels, sont pas des indépendantistes, sont pas sont pas contre la souveraineté, mais ils auraient préféré d'autres solutions peut-être. Mais si jamais il y avait un choc historique, ils pourraient se ranger dans le camp du oui. Alors là, l'idée, je pense, c'est que les quatre prochaines années vont être décisives, parce que tous les gestes d'affirmation nationale engagés au Québec depuis plusieurs années vont être passés par le test, pas soumis au test canadien est-ce que c'est... Comment la CAQ va réagir devant ça? Alors, comment, d'un côté, Sonia Lebel va réagir, puis de l'autre côté, Bernard Rainville? Comment Pierre Fitzgibald va réagir, puis de l'autre côté, Simon-Jolin Barrette? Euh, et comment François Legault va tenir sa coalition dans tout cela? Ça va être dur à gérer cette coalition-là, et on n'est pas dans une période de, de, de vie politique tranquille. Donc, devant tout cela, moi, je, je dis que ce... En fait, il y a, y, a, y a un espace pour la question nationale, pour se reconstruire. Elle se reconstruit devant nous, en fait, Ensuite, ça ne sert à rien de faire le petit test artificiel mais j'ai l'impression, comme je dis, on est plus dans une période de, de recomposition inachevée que devant la consolidation d'un nouveau paysage politique durable.
2: Écoute, euh, mon ami Guy Perkins, qui aime se faire des photos montages, il m'a envoyé une photo qui est très rigolote. Euh, tu, tu viens dans Ghostbusters à la toute fin? tu ouais. T'as un gros, gros, gros bonhomme Pittsburgh géant qui il marche dans la ville. Alors, il a mis la, la photo, de le visage de François Legault sur le bonhomme Pittsburgh. C'est le géant de la CAQ <rire> qui arrive. Et c'est un peu ça là, qui est arrivé arrivé au Québec.
11: Là. Ben, il a, il a, François Legault est parvenu à occuper tout l'espace central de la vie politique québécoise. Donc chacun pour les autres était renvoyé dans sa, sa niche électorale de base. Et il a plutôt bien joué. Moi, sur dit temps passant, j'aimerais que, que tous les commentateurs là, qui disaient, oh là là, nationaliste d'exclusion, pas gentils, qui, qui, qui attaquaient à répétition la CAQ, est-ce qu'ils peuvent constater que les Québécois sur des questions identitaires se sont globalement reconnus dans le discours de la CAQ? pas dans ses politiques, parce que je l'ai souvent dit, les politiques de la CAQ étaient, euh, étaient très molles. Mais le discours de la CAQ, malgré ses maladresses, se voulait ferme. Eh bien, est-ce qu'on est qu peut enregistrer le, le décalage complet entre le commentariat et les préférences populaires? Ça, je pense qu'il faut le rappeler. Puis quant au Parti libéral, j'écoutais le discours de Mme Anglade hier. Je, je me demandais si elle sur la même planète. C'est comme le... J'avais l'image de quelqu'un ben oui. qui, euh, qui est au, au seuil de la disparition puis qui dit « Jamais la vie
2: n'a été aussi belle.
11: Ben » Mais euh, oui. Non, non, non,
2: non qu disait, qu disait, et qui disait « Les Québécois nous ont choisis pour être opposition officielle. » Et je criais dans mon salon en disant « Ce pas les Québécois, ce sont les anglo-montréalais qui vous ont choisi, Les Québécois ne ouais, vous avec, ont pas choisis. »
11: votes, avec moins de votes vote que, que Québec solidaire, qui euh, pas mon parti, mais quoi qu'il en soit, avec un, un vote à peu près équivalent, j'ai pas le, le chiffre exact en tête au Parti québécois. Donc là, il faut arrêter. Dire, euh, ma, ma, Madame Anglade, là, elle se compte des histoires puis, je, c'est pas, sur pas surprenant politique. Ils se comptent tous des histoires avant de nous en raconter. Mais il n'en demeure pas moins que là, on était devant une forme de, de mensonge décomplexé. Puis, il faut quand même oser lui dire, Madame Anglade, les Québécois, vous n'avez pas choisi comme opposition officielle. Vous avez bénéficié d'un vote communautariste fort qui vous permet de vous emparer de cette fonction, alors que vous êtes dans une situation aujourd'hui, vous êtes rejeté viscéralement par le Québec francophone, votre parti quand même en tenir compte. Mmh. Et là, on, aussi, le pied le cul aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le syndicat de défense des privilèges anglophones. C'est tout. Et je suis curieux de voir, justement, comment ce parti va... Donc, s'il veut tendre la main aux francophones pour les prochaines élections, est-ce même imaginable? Est-ce même imaginable? Les intérêts sont trop contrastés, sont trop contradictoires. On est dans un moment historique assez singulier au Québec et euh, qui va être un moment passionnant pour ceux qui voudraient s'engager en politique en passant. Euh, je pense que ça va être un moment assez passionnant, mais bon, ça, c'est autre chose
2: et euh, écoute, j'avoue c'est pas un secret pour personne je suis pas un grand fan de Québec solidaire donc euh, ils ont été très déçus hier, euh, moi ça m'a ça me réjouit euh, parce que malgré la complaisance des médias envers Québec solidaire finalement, ils ont pas fait un résultat extraordinaire là.
11: Ah mais non, mais l'agence de presse au service de Québec solidaire <rire> c'est-à-dire euh, Radio-Canada n'est pas parvenue à, ta, à, à, à faire de monter son parti alors qu'il y avait une complaisance insupportable. Il faisait même pas semblant de vouloir être objectif ou ou même honnête, ou même équilibré. Et là, QS, donc, a perdu des appuis, des, des votes. Alors, c'est un parti, on nous on nous fait toujours le coup du jeune parti, mais là, il est plus jeune, jeune. Euh, Québec solidaire, c'est un gars de 58 ans dont on dit qu'il est encore jeune. C'est euh, pas grave d'avoir 58 ans, mais faut juste pas que tu penses que tu en as 20. Mais Québec solidaire, c'est ce parti qui cherche, cherche à faire croire qu'il est jeune alors qu'il ne l'est plus. C'est un parti qui n'est pas en perpétuelle ascension, qui est bloqué dans, les, euh, dans la bourgeoisie de gauche euh, urbaine, et qui prétend parler au nom des travailleurs et des petits. Euh, hier, Madame Massé prétendait sur Twitter, je crois, que QS allait parler pour 95% des Québécois. On se calme, Madame Massé, on se calme, vous parlez pour vos électeurs, et c'est tout. Mais, mais encore, une fois, encore une fois, il y a cette, cette prétention euh, insensée, mais mais de QS, de prétendre parler au nom de, de, de finalement de tous ceux qui ne sont pas dans le 1%, mais euh, mais QS, malgré les de Radio-Canada, malgré la Radio l'aisance la de, de la presse, n'a pas été capable de percer. Il va falloir qu'à un moment donné, on finisse par le dire que ce parti là stagne. Hein, le, le QS n'a pas gagné un point dans la campagne, alors que le Parti québécois qui partait à 7 ou à 9 en a gagné 6 ou 7 significatif, c'est pas un détail. Le QS a eu plus de votes que le PQ. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut arrêter le récit du QS appelé à devenir le grand parti. C'est pas vrai et c'est démenti par les résultats d'hier soir.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Va dormir un peu, si tu peux. Avec ton, Alors, là, ton...
11: j'ai mon émission, mais je vais dormir quelque part dans les prochaines 48 heures.
2: <rire> Merci. Salut, Mathieu. <rire> Bye. Allez, allez.
3: Bye. Martino.
2: Alors, nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec, qui a vécu une longue soirée hier. Euh, Karine, est-ce que tu vois ça d'un bon œil, toi, le fait que euh, le Parti conservateur du Québec n'ait pas de siège à l'Assemblée parce que eric euh, euh, Duhaime disait, je vais canaliser la colère du peuple, ils vont avoir une voix, ils vont pouvoir se faire entendre à l'Assemblée. Ça, ça veut dire qu'au cours des quatre prochaines années, les fans de... Euh, euh, Éric euh, Duhem, pour se faire entendre, devront aller marcher dans la rue. C'est pas une bonne nouvelle.
6: C'est pas une bonne nouvelle pour eux. Euh... C'est pas une bonne
2: nouvelle pour nous non plus.
6: <rire> pour nous non plus, mais tu sais, Richard, Éric euh, Duhaime, ceci dit, c'est ce chef qui n'a pas été élu. Et je regardais son score toute la soirée et son adversaire de la CAQ, Sylvain Lévesque, dans Chauveau, n'était pas du tout achalé. Il pouvait avoir les pieds sur le pouf, là. Il n'a jamais passé proche de le battre, là. Donc, il mm. y a quelque chose là aussi, là, tu sais, ça, ça, passe pas tant que ça. Écoute, moi, mm. j'écrivais ce matin, la radio de Québec, là, à choix, là, Radio X, pas la nommer, là. Ils ont fait sa campagne électorale, là. T'as pas à idée fait. à quel point, là. Mais c'était à tous les jours, c'était dans toutes les émissions, c'est aberrant. Puis malgré ça, le, les deux seuls endroits où ça a été serré s'embaussent. Donc, plus un bassin d'auditeurs de choix aussi. Mais, tu sais, partout ailleurs, dans la région de Québec, malgré toute la visibilité qu'il y a eu, les efforts qu'ils ont mis, c'est sûr qu'ils n'ont pas la machine caquiste, mais quand même, ils sont loin derrière. Là. Oui, ils ont représenté la deuxième option dans certains comtés, mais vraiment pas la majorité là, dans la région. Alors, tu sais, oui, il veut continuer et tout, mais il est mieux de, de formater son message autrement, là, parce que, visiblement, ça ne rejoint que sa base qu'on appelle, que Jean-Marc Léger appelle les antithétaires, mais s'il veut faire mieux, il va falloir qu'il qu engraisse son programme, qu'il nous parle d'un vrai plan, d'une vraie vision. Tu sais, on a beaucoup parlé de ses silences, de ses absences sur beaucoup de thèmes. Là, il a fait sa place avec cette détresse-là qu'il avait par rapport aux mesures sanitaires, à la pandémie. Mais là, je pense que c'est derrière nous. Là, Je pense qu'on va voir aussi le vrai visage de la CAQ et tout. Mais lui, il va falloir qu'il... Qu'ils se bâtissent un message plus solide, là. Puis je pense que je ne suis pas la seule à avoir vu ça. Mais ben oui,
2: et pas tout le, le temps être contre et carburer la colère à un moment donné. T'es pourquoi? C'est correct que tu es contre le gouvernement, mais il va falloir qu'il fasse du ménage aussi dans ses troupes, parce qu'il y a une gang. faut se le dire, Karine, il y a une gang de coucous là. -dedans, là.
6: Ben écoute, moi, je regarde les messages qu'on reçoit, les médias que je reçois, quand j'écris là-dessus, puis je peux te dire que ça ne vole pas haut. c'est pas chic, là. <rire> euh, puis c'est bien répandu, là. Ils sont nombreux. Puis c'est ce que je disais en chronique ce matin, c'est que ça démontre aussi que ceux qui sont très bruyants, très visibles, sont souvent loin de représenter la majorité des gens. Tu sais, on les entend beaucoup. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. sont souvent très... Euh, virulents, là, sont, mmh. sont assez agressifs Et dans plusieurs cas. Pas tous, là. Je ne veux pas tous les mettre dans le même bain, mais il y en a beaucoup de ça là-dedans. Il là. a rejoint ce, ce genre de, de personnes-là. Et puis là, ben s'il veut un peu plus large, euh, Tout à chance. fait.
2: Et Karine, euh, avant les élections, quelques jours avant les élections, quand les sondages donnaient le 37 à la CAC, j'ai dit à un de mes amis euh, journalistes, j'ai dit, 37 tu gagnes avec 37 ça veut dire que 63 des gens n'ont pas voté pour toi. Quelle est la légitimité de François Legault? Et mon ami m'a répondu, mais il est quand même plus légitime que toutes les autres qui ont fait moins que lui. –
6: oui, il est, moi, est, là, Richard, c'est ça. C'est que moi, je me dis, il faut réfléchir à une réforme du scrutin. Ça, c'est clair, parce que depuis qu'on n'a plus seulement deux partis, euh, ça ne fonctionne pas, là, euh, de toute évidence. Là, ça favorise les, les partis principaux qui voudront jamais, le, le Parti libéral et la CAQ ne voudront jamais d'une euh, réforme. là. Mais ce que ça prend, c'est une pression populaire, puis c'est les partis d'opposition qui doivent faire la job, qui doivent continuellement ramener cet enjeu-là pour faire en sorte qu'ils vivent au-delà des de, de quelques prochaines semaines, comme ça fait tout le temps. tu sais mmh. Puis après, on en reparle aux prochaines élections, mais il est toujours trop tard. Alors, tu sais, c'est dans le mandat, là, parce qu'il n'y a pas d'appétit à la carte, je vais t'annoncer ça, là, je l'ai testé hier, là, puis non, il n'y a aucun appétit. Puis on l'a vu, de toute façon, M. Legault l'a dit à la fin de la campagne, que ça il n'était pas intéressé par une réforme. Puis il avait dit aussi avant que ça, ça n'intéressait que les intellectuels. Faut que c'est pas ça que mais, mais, parce... mais le
2: Parti libéral non plus n'est pas intéressé par une réforme parce que le, 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 mmh. le, le scrutin actuel, le mode de scrutin actuel les a servi.
6: Exact. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est ça, Richard, ça les rend pas moins légitimes parce que là, on est dans ce mode de scrutin-là. Ils l'ont emporté. Bon, les partis d'opposition se sont euh, partagés un peu des grenoilles, là, comparé à eux. C'est quand même 41 des voix. C'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est vrai que ça fait ressortir des distorsions. Mais là, le débat qu'il faut avoir, c'est pas selon moi, c'est pas de savoir s'ils sont légitimes parce qu'ils ont été élus démocratiquement dans un système, un mode de scrutin qui est en vigueur. C'est de dire, est-ce que pour la prochaine fois, on veut encore vivre ça? Là? Puis est-ce qu'on veut vivre ça en mmh. répétition? Que les voix des Québécois ne soient pas bien représentées, ben ça, c'est la job des, des partis d'opposition, peut-être pas le Parti libéral qui ne voudra pas puis qui, qui avait ouvert un petit peu la porte à ça, mais qui ne s'est jamais montré intéressé. Mais tous les autres partis, par exemple, peuvent porter ça. Il y avait d'ailleurs signé une entente, hein, M. Legault, avec les partis d'opposition avant d'accéder au pouvoir en 2018. Mmh. Qui exigeait une réforme du mode de scrutin pour passer euh, euh, d'uninominal à un tour, comme on a présentement, à mixte proportionnel, compensatoire. Puis il a été élu, puis juste avant Noël, en pleine pandémie, il a annoncé discrètement qu'il euh, n'y en aurait pas de réforme. Alors, euh, tu sais, je pense pas pour la bonne fois. Là.
2: Comment vous voyez Montréal de, de Québec, Montréal qui est vraiment là, qui, qui se dissocie du reste de la province? Vous percevez Montréal comment?
6: Ben là, on voit qu'il y a beaucoup de divisions, puis que Montréal est dans son coin, mmh. et, puis les régions de Québec dans un autre coin. C'est un peu triste, hein, parce que il faut que ça fonctionne ensemble. Tout ça, Montréal, c'est tellement important au Québec. Notre métropole, on ne peut pas fonctionner sans elle. Alors là, euh, si elle fait bande à part, euh, que le principal parti d'opposition, finalement, devient le parti des anglophones du Québec, Ouf, ça, ça fait mal un peu, là. Ça, ça fait mal pas mal, en fait. Euh, Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont réveillés et qui se sont dit, ouf, je suis un orphelin politique. Ben oui, et comment, un... comment
2: comment, le parti qui est l'opposition officielle peut se dire opposition officielle alors qu'il y a seulement 7% des francophones qui l'appuient? C'est bizarre. Ouais, ça C'est
6: vrai. Puis, tu vois, je regardais les chiffres là à jour euh, du DGQ et euh, QS a plus de voix de suffrage que le PLQ qui forme l'opposition officiel, le Parti québécois aussi.
2: Il a plus de voix, oui.
6: Oui, alors c'est quand même...
2: Écoute, il y a, il y a une distorsion, oui. ben oui, ça, ça parle énormément. Est-ce oui? que les gens, selon toi, ont voté pour la CAQ ou ils ont voté contre les autres partis?
6: dur à dire, hein? c'est... Ben, écoute, c'est sûr que la CAQ ont tellement été engluées dans la pandémie, puis les mesures sanitaires. Peut-être que les Québécois ont le goût de voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, mmh. qu'est-ce qu'ils ont à leur dire. Euh, là, on n'a pas vu tellement les paradoxes sortir, mais on parle à la fois pour les souverainistes, pour les fédéralistes. Ça, ça n'a pas ressorti, euh, parce qu'on était en pandémie, puis c'était ça. là On était tellement préoccupés par ça que le, ça a pris toute la place. Mais peut-être que c'est ça, que les Québécois là, veulent voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils ont à donner, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi avec Ottawa, parce que ça non plus, ça n'a pas ressorti beaucoup, mais ils n'ont pas gagné grand-chose. Alors, les relations sont pas <rire> Oui,
2: j'ai l'impression, c'est comme un couple là, qui est en train de, 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 de coucher ensemble pour la première fois, puis le feu a pogné dans la chambre de motel. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça.
6: Ils sont donnés...
2: Oui, c'est ça. Exactement. Ils sont donnés rendez-vous dans un autre motel ailleurs. C'est
6: ça. C'est un que les Québécois ont peut-être dit.
2: Écoute, Karine, je viens de parler à un citoyen qui représente les résidents du Vieux-Québec. Puis, tu le sais, tu l'as vu, il y avait un texte dans Le Devoir. Les gens du Vieux-Québec se plaignent parce qu'il y a trop de touristes. Euh, coudon, quand il n'y a pas assez de touristes, ils sont pas contents. Quand il y en a trop, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce que tu penses de ça?
6: Écoute, ça, c'est drôle parce que la CAQ, euh, M. Legault, là, pendant la, la campagne, lorsqu'ils ont révélé la plateforme régionale à Québec, a dit qu'il faut ramener plus de touristes dans le Vieux-Québec. Mm. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce qu'en en fait, je ne vraiment pas ce qui se passe parce que ça fait des années que dans le Vieux-Québec, on s'inquiète du surtourisme. Puis qu'il y a des problématiques par rapport à ça, que c'est mal adapté, puis qu'il faut éviter de tomber dans certains pièges, puis lui, il dit ça. ça fait que je trouve tellement que ce parti-là est déconnecté des besoins de Québec, puis ça, ça va être intéressant de suivre. Euh, là, tu sais, ils ont tout misé sur le troisième lien là, depuis quatre ans, mais quand même, ce projet-là, tu es d'accord avec moi, qui sort à mocher. Bien oui. De voir comment ils vont. Oui, avec ça, euh, puis non, pour répondre à ta question, le, le, le tourisme dans le Vieux-Québec, c'est vrai que c'est une préoccupation. Euh, on ne veut pas devenir, tu sais, comme certaines villes où est-ce que, justement, il y en a trop, puis on ne sait pas quoi faire avec, puis c'est plus beau, puis c'est plus fun, puis ben euh, c'est pas ça. Le... Tout à fait, puis euh, euh, ça... tu, tu, parlais,
2: tu parlais du troisième lien en terminant. Euh, oui. Je trouve qu'on est pas assez, on n'en parle pas assez, on en parle trop. Tu sais, comment ça se fait que c'est ah, devenu oui. un enjeu, finalement, national, le troisième lien
6: euh, moi je pense que comment ça se fait c'est parce que la qui a tellement improvisé avec ce futur projet là que c'est ce qui c'est ce que ça a donné comme résultat là, les journalistes quand tu leur réponds pas qu'est-ce qu'ils font ils posent des questions c'est tout à fait normal alors tu sais à force de, de, de toujours être empêtré là-dedans puis de dire oh il y a pas d'études il oh, y a des études mais on peut pas les, les publier oh non finalement il y en a pas écoute on on sait plus qui croire mmh. puis bref la pertinence de ce projet là est toujours pas démontrée alors là Eric a beau dire on va le faire le troisième lien ben excuse-moi mais la vérité, c'est qu'il va quand même falloir le justifier, ce projet-là. Mais le
2: Legault, le il dit, oh, on a, on a Marchand avec nous, là, on a le maire de Québec avec nous. là. Euh,
6: moi, je ne pas ça que je vois, là, <rire> puis, là je... un peu de la démagogie, là, mais j'ai hâte de l'entendre, il y a un conseil municipal ce soir, alors ah, j'ai ouais. hâte d'entendre M. Marchand par rapport à tout ça, au résultat des, du, du vote, et puis par rapport à ce projet-là, puis je suis certaine qu'il va continuer de réclamer des études, hein, comme, la, comme tous les experts euh, <rire> le réclament aussi.
2: Tout ah, à fait. Ben, des études qu'on va pouvoir voir et non euh, qui vont être gardées secrètes. Merci, Karine. Merci beaucoup. Bonne journée, Karine Gaillon. Merci.
6: Salut. Bonne journée.
1: Richard Martino.
2: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
7: Martino sans régale.
2: Hum, hum, hum. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit.
7: La rencontre
2: pro Martineau. Alors, Gilles, on a hérité d'un petit gouvernement hier.
13: Effectivement, le Québec a choisi un petit gouvernement provincial. Et un petit gouvernement provincial, ça possède que des pouvoirs comme pour euh, faire l'entretien ménager ou encore préparer la cuisine, rien de plus, parce qu'un petit gouvernement provincial a un plafond qui est bas au-dessus de sa tête. Et au-dessus de son petit plafond qui est bas, il y a un gros gouvernement fédéral qui, lui, a le pouvoir de gifler le petit gouvernement provincial comme il l'a fait à maintes reprises des quatre, quatre dernières années. Il a même un pouvoir de désaveu sur le petit gouvernement provincial. Et même si cette coalition de petits gouvernements provincial a dans son sein des souverainistes anesthésiés, ça va être intéressant de voir comment le matamor joalisant Drinville va devenir tout d'un coup un adepte du transport en commun, en autant que c'est sous le fleuve. Quant à Dominique Anglaise, qui se disait une grande Québécoise, on a vu que son influence territoriale était limitée chez ceux qui ne veulent pas être des Québécois. Nadou Dubois lui verra bien quand sa clientèle va être satisfaite avec des logements pas chers et de l'air qu'on respire un peu mieux qu'il aura été qu'une le temps d'une mode. Éric Duhem, un bon communicateur, devra gueuler encore une fois sur l'injustice de la carte électorale avec son pourcentage. Et enfin, il y a toujours le Parti québécois avec sa révélation de son chef. Il faudra lui donner au moins un statut de parti officiel pour permettre à son chef à nous montrer comment nous pouvons évoluer.
3: Et pour
2: qui ont voté les Anglais de Montréal, le Parti libéral? Et pour qui ont voté les immigrants de Montréal, le Parti libéral?
13: Parti libérale qui est une police d'assurance pour la noirceur et le statu quo. Et ça parle de ces gens-là de grandes réformes, d'avoir connu le régime de la noirceur sous Duplessis alors que c'est eux qui éteignent les lumières. Comment se fait-il que Dominique Anglade, qui a encore dit « je suis une Québécoise au service de tous les Québécois » Elle, qui est une ingénieure, un ingénieur, ça bâtit des ponts. On voit bien qu'un de ces ponts a été coupé avec l'autre moitié du Québec. Et résultat, on est rendu avec deux Québecs.
2: Elle a dit Les Québécois nous ont choisi pour l'opposition officielle. Non, ce pas les Québécois qui les ont par choisis.
13: Tout, tout, C'est un mensonge. Ah oui, que veux-tu? Et là, elle avait 21 à là déjà c'était 7 de moins et voilà que dans Verdun ce matin, c'est incroyable je lis le journal Verdun est sauvé pour le Parti libéral j'écoute les nouvelles j'apprends que Verdun est battu ou la libérale madame qui était une bonne représentante, tu dois l'avouer mais pas très éclatante quand même, mais du bon monde disons mais est-ce qu'on fait un club solide avec rien que du bon monde alors voilà qu'il va y avoir un recomptage. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qui peut arriver, mais généralement, un recomptage, ça confirme la personne qui a gagné par la oui. peau des dents. C'est vrai que son adversaire était une femme assez articulée. Euh, par son instruction, sans doute universitaire, quand je l'ai entendue, moi, elle m'avait impressionné par rapport aux deux candidates, c'est-à-dire celle du Parti libéral et aussi celle que M. Legault avait choisie, la conseillère municipale qui va retourner à l'hôtel de Ville de Verdun.
2: – Oui, mais à Verdun, le, le, vous, le Gilles, vous avez le choix entre le Parti libéral, les libéral, ou alors Québec solidaire. C'est un petit peu euh, entre un coup de poing dans la face et un coup de pied dans le cul.
13: <rire> – T'as bien raison, c'est un maudit tiraillement, Et moi, j'ai voté Parti québécois, mais on a eu, quoi, 2000 votes à peu près par principe, pour monter le pourcentage, mais euh, il, il, pour les yeux, pour les yeux, regardez la carte géographique de la politique, la géopolitique, eh bien, ça a été inventé par Rudolf Sur la géopolitique, en passant. Toujours est-il que ça fait agréable pour les yeux de voir que la carte à Verdun n'est pas rouge. Ça a assez duré, de rouge à Verdun.
2: Oui, c'est ça. On disait, à Verdun, on présente un cochon qui a une boucle rouge, puis il va être élu. Ça a l'air que c'est pas vraiment comme ça. Euh, euh, Éric Duhaime, qui a fait patate, est-ce que ça vous surprend?
13: Ben, il me surprend quand même par le pourcentage de vote. Mmh. Il a bien terminé en insistant, comme les trois les d'ailleurs à 15%, 14% sur l'idée d'entreprendre une réforme. Va-t-il falloir rouvrir la Constitution? Oh, que ça, ça va être un problème. Est-ce que le gars, qui peut envoyer des paroles en l'air, comme il l'a fait dans le passé, dit oui, oui, on va parler de proportionnel. Mais euh, j'ai bien l'impression qu'on va traverser des quatre ans sans parler de réforme pour la proportionnelle. Mais euh, Duham a raison de gueuler à ce sujet-là, tout comme euh, Dubois-Nadeau, tout comme euh, Paul Saint-Pierre, parce que c'est quand même de l'iniquité qu'on connaît. Par contre, par contre, la proportionnelle risquerait de monter le nombre de députés, ça ferait brinchak à l'Assemblée nationale, et en même temps de permettre encore une fois à ce territoire sécessionniste des anglo-québécois immigrants dans le sein de Mme Dominique Anglaise. Et là, il pourrait faire une pression avec le proportion sur le nouveau système proportionnel. C'est pour ça que René Lévesque était pour ça. Il citait l'Allemagne dans le temps. Ben, je rappelle le Trump, c'était hier. Une fois qu'il a pris le pouvoir, le PQ n'a pas tellement parlé de proportionnel. Mais là, évidemment, c'est flagrant avec des 15 de vote Ça fait plusieurs centaines de milliers de votes qui tombent à l'eau par rapport à elle, Madame Anglaise, qui euh, a eu à peine un pourcentage semblable et sur ramasse avec quoi, là? 20. Elle avait 21, elle est tombée à 20 ou à 19, c'est ça, là?
2: Euh, oui, euh, elle, est, elle avait, Mme Andelade, elle avait 24 elle est tombée à 14 des votes. 23. Donc, euh, 23 Et... sièges.
13: Ah bon, ah bon, 23 sièges. Bon, en perdant Verdun, elle tombe à 22, c'est ça?
2: Euh, ouais, ouais, c'est oui, ça, ça, on sait pas trop trop mais en tout cas, de toute façon, le 14% le PQ a plus de vote qu'elle Québec solidaire a plus de vote qu'elle mais c'est elle qui a position officielle il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Gilles, préparez-vous
13: C'est flagrant et c'est désolant pour, en tout cas, la santé démocratique de la politique, et en même temps, s'il faut faire un débat là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir, encore une fois, avoir une conférence constitutionnelle, et ça, je ne suis pas certain que le vrai gouvernement au pouvoir à Ottawa, celui qui a le pouvoir de désaveu pour le petit gouvernement du petit gouvernement du Québec, du petit Legault, qui va avoir encore d'autres gifs au cours des quatre prochaines années. Va-t-il reparler encore de l'importance d'avoir une main haute sur l'immigration au nom de la survie du Québec, au nom de l'éloignement de la louisianisation? J'en doute. Va-t-il encore avoir l'audace et avoir le tonus assez fort, malgré qu'il a grossi son nombre de députés pour dire que la langue française doit être celle de la loi de 1977, qu'on appelait la loi 101, qui respectait la minorité, mais qui était beaucoup plus française, mur à mur. Va-t-il avoir ce tonus-là? J'en doute beaucoup, car le premier ministre du Québec est avant tout une pâte molle. Tu l'as entendu parler, c'est une honte d'entendre ce langage, cette élocution, il était capable de faire une phrase complète en bon français. Ketène, ketène, mur à mur. Il devrait être élu plutôt du Festival de des cow-boys, là, au Québec.
2: <rire> de saint titre Préparez-vous, oui. préparez-vous, Gilles. Demain, on va vous rendre hommage à l'heure de 10h30 à 11h sur les ondes de Cube Radio. Il y a plein de gens qui vont dire plein de belles choses pour vous, euh, à votre sujet. Et euh, avec raison, parce que vous avez défriché euh, le terrain. S'il y a des gens comme moi euh, qui peuvent faire de la radio euh, aujourd'hui, euh, dans le style euh, avec lequel on le fait, c'est grâce à vous, vous avez ouvert la porte et vous méritez qu'on vous rende dommage. Donc, c'est demain de 10h30 à 11h, mon cher Gilles.
13: Très, très à l'aise de travailler avec toi, mon cher Richard, <rire> parce qu'on est sur la même longueur, donc. Mais les gens vont dire, oui, oh, mais c'est deux pareils. Mais ben, il n'y en a plus, bâtard, des pamphletaires, il n'y en a plus, il y en a encore, il y a encore toi. <rire> et on voit que notre influence n'est pas très grandissante, hélas, dans cette mer de médiocrité.
2: Ben, bâtard, on va parler de vous demain de 10h30, 11 Bonne journée, Gilles.
13: C'est un rendez-vous. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Merci beaucoup. Vous le méritez. Alors, merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille. À la recherche, l'infatigable, Florence, l'amoureux, euh, qui a travaillé très tard hier, Cybelle-Olivier, merci. Charlotte Duquette aussi, à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. C'est Benoît qui revient. Il a arrêté de tousser, finalement, donc, il revient. On se reparle, lui et moi, dans une demi-heure, les deux vieux Chris. Passez une excellente journée. À demain, 8h30. Cube Radio.